0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
1: prezentuje Tyflo Podcast. Dobry wieczór, witam serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Babie Lato. Kłaniam się, alawitek Witek z tej strony. Tematem dzisiejszej audycji będzie dobór garderoby, dodatków do garderoby, To, jak o naszą garderobę dbamy, jak korzystamy z różnego rodzaju ułatwień, jako osoby niewidome i z czym wiąże się dobór garderoby dla nas, jako dla osób niewidomych. Gościem mojej dzisiejszej audycji jest dziś Dorota Ziental. Witam Cię Dorotko, dziękuję, że zechciałaś przyjąć zaproszenie do Tyfloradia.
0: Witam cię serdecznie, Alu. Też mi bardzo jest miło z tego powodu, że dzisiaj
1: goszczę tutaj w audycji. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że z twoją pomocą będzie mi o wiele łatwiej poprowadzić ten temat i opowiedzieć o wszystkich arkanach trudnej sztuki, jaką jest dobieranie odzieży. Przypominam Państwu, że możecie kontaktować się z nami poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także telefonicznie pod numerem 123 834 835. Bardzo serdecznie zachęcam do kontaktu i liczę na Państwa telefoniczny udział w audycji. Gdyż mam nadzieję uzyskać od Państwa wiele informacji i ciekawych spostrzeżeń na temat tego jaką Państwo macie wiedzę właśnie w temacie garderoby i tych bezpośrednio z tematem powiązanych, które dziś będziemy poruszać. Zdecydowałam się podjąć ten temat, ponieważ wydaje mi się z punktu widzenia osób niewidomych tematem ważnym, ponieważ nie odbierając na co dzień bodźców wzrokowych, mamy w pewien sposób zaburzone postrzeganie własnego wyglądu, ponieważ niektóre kwestie dla osób, które nigdy nie miały możliwości widzieć, stają się kwestiami abstrakcyjnymi. Co za tym idzie, ludzie posiadają różną świadomość tego, jak wyglądają, różną świadomość tego, jak wyglądać powinni i według jakich kryteriów są przez swoje otoczenie oceniani. Poza tym, jako osoby niepełnosprawne, nierzadko jesteśmy uzależnieni od cudzej pomocy i to powinno nas skłaniać do tego, aby zawsze wyglądać schludnie i porządnie. Dlaczego? Dlatego, że nie może być tak, że swoim wyglądem odstraszamy potencjalnych pomocników. To raz. A dwa, swoją powierzchownością powinniśmy wystawiać sobie świadectwo osób, którym warto pomóc, bo nie radzą sobie z tą jedną konkretną sytuacją, a nie z sytuacją swoją życiową ogólnie, jako osoby leniwe, niezaradne i niechętne do dbania o siebie. Tak? Poza tym myślę, co jest nie mniej ważne, to o czym chcę powiedzieć, że powinniśmy dbać o swoją powierzchowność, dlatego że Świadomość tego, że jesteśmy należycie ubrani, uczesani, mamy właściwie dobrane dodatki, czyste buty, jednym słowem wyglądamy bez zarzutu, pozwala nam w dużej mierze kompensować sobie tą niepewność, która mogłaby się brać w nas z faktu, że jesteśmy osobami niewidomymi czy niepełnosprawnymi w w jakikolwiek inny sposób. Zatem po tym krótkim wstępie chciałabym przejść do meritum naszej audycji i, jak już mówiłam wcześniej, zapraszam Państwa i zachęcam do kontaktu. Więc może zacznijmy od tego, Doroto, jakie są te nasze kobiece, Twoje i moje? garderobiane kreda. Czym się w takim najogólniejszym rozumieniu kierujemy przy doborze garderoby, doborze dodatków? Co stanowi ten rdzeń, w oparciu o który budujemy, dobieramy zawartość naszych szaf?
0: (śmiech)
1: Jest to bardzo szeroki
0: temat, ale jeśli o mnie chodzi oczywiście, ja tutaj się Wypowiadam absolutnie subiektywnie, więc tym rdzeniem, jak to ładnie nazwałaś, przynajmniej ja y, uważam, że jest takie wyrażanie siebie y, poprzez właśnie ten, ten strój, no bo wiadomo, że ubranie to od zarania dziejów nie tylko, prawda, y, coś, co nas zakrywa i chroni przed tam. Upałem czy mrozem, ale też w ten sposób, no, taki na pierwszy rzut oka, najbardziej widoczny właśnie dla, dla reszty otoczenia jest, jest właśnie ten nasz strój, nasza, nasza powierzchowność i poprzez ten strój możemy siebie wyrażać. I właśnie to jest to moje kredo, żeby, prawda, poza tym, żeby mieć, prawda, ciepłą kurtkę, to też stawiam na to, żeby. Żeby ta kurtka coś mówiła o mnie, tak? To tak w dwóch zdaniach.
1: Ja w, także podobnie staram się poprzez to, co na siebie wkładam, wyrażać, wyrażać siebie. Mimo, iż. Bardzo często gdzieś moje otoczenie zarzuca mi, że jestem gotowa cierpieć w imię dobrego i właściwego wyglądu, to w czym jest mi wygodnie jest dla mnie kwestią drugorzędną. Przede wszystkim na pierwszym planie stawiam to, żeby rzeczy, które na siebie wkładam pasowały do mnie, pasowały wzajemnie do siebie, tworzyły jakąś kompletną całość i żebym ja czuła się w nich dobrze, w sensie niekoniecznie nie mówię tylko o tym, że wygodnie, tak, że w jakichś rozkłapanych butach i tak dalej, tylko żebym czuła się dobrze, żebym nie miała sama do siebie żadnych zastrzeżeń. Powiedz jako kobiety z punktu widzenia osób niewidomych, Czego musimy się najpierw dowiedzieć o sobie? Może od wymiarów zacznijmy. Ja może tutaj powiem, że na początek, żeby w ogóle móc dobierać stroje, musimy poznać swoje ciało, swoją sylwetkę i Jeśli chcemy mniej więcej określić własne proporcje, możemy to zrobić w prosty sposób, z pomocą zwykłego centymetra krawieckiego i mierzymy biust w najszerszym miejscu, talię w najwęższym miejscu i biodra w najszerszym miejscu. I z tych trzech wymiarów wyłania się nam Taki obraz naszej sylwetki, który możemy pojąć bez pomocy wzroku. Oczywiście mierzymy się w ten sposób, żeby taśma jedynie dotykała naszego ciała, nie ściskała w żadnym miejscu. W ten czas ten pomiar jest miarodajny. I na podstawie tego jesteśmy w stanie jakoś te swoje proporcje same sobie zobrazować. E, powiedz, Doroto, jeśli chodzi o kolorystykę naszego ciała, naszego ciała, kolorystykę naszego wyglądu, tak. jak e, możemy to podzielić, jak możemy siebie określić, bo jest na to gotowy schemat, prawda? E, masz na myśli kolory, tak? Pory. Ach, no no właśnie,
0: bo to to, to właśnie są tutaj uroki internetu, coś mi tutaj strzeliło. Tak, no więc, prawda, mamy na na, na podstawie pór roku wiosnę, lato, jesień, zimę. No i właśnie na tej podstawie, co można uczynić z pomocą kolorystki niekoniecznie, prawda, samemu, czy tam jakimś domowym sumptem z koleżanką, aczkolwiek też można, bo w internecie jest dużo naprawdę jakichś tam, myślę, że rzetelnych publikacji na ten temat określić właśnie swój typ urody i nie wiem, czy tutaj pokrótce teraz
1: Myślę, tym, czy... że, y, myślę, że nie, natomiast y, wydaje, jak, jak sądzisz, ja uważam, że w przypadku osoby zupełnie niewidomej, która na przykład dla której już samo pojęcie kolorów tak. e, jest pojęciem jest abstrakcyjnym, mhm. e, lepiej jednak byłoby mimo czytania e, porad w internecie i tak dalej zgłosić się do kolorystki która nie tylko powie nam, jaką porą roku jesteśmy, oceniając koloryt naszej skóry, koloryt naszych tęczówek, oprawy oczu, włosów, ale także będzie mogła nam powiedzieć, jakiego rodzaju stroje do tej naszej kolorystyki możemy dobrać, jakiego rodzaju makijaż będzie nam pasował. No nierzadko także dodatki, bo to i biżuteria z jakimiś kolorowymi kamieniami będzie w to wchodziła i wszelkiego rodzaju <śmiech> <śmiech> przepraszam, nakrycia głowy, które przecież również mają swoje kolory i jakoś muszą do tego ogólnego naszego kolorytu pasować. Więc myślę, że tutaj kolorystka będzie, będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. Oczywiście dla własnej wiedzy i dla własnej ciekawości można poczytać, tak jak wspomniałeś, rzeczywiście zgadzam się z tobą, że są bardzo ciekawe i bardzo tak przystępnie opisane publikacje na ten temat właśnie. A powiedz mi, Doroto, jak już tak wiemy, jaką powinnyśmy sobie dobierać garderobę, garderobę do sylwetki, jaką do naszego kolorytu, to Jakie są twoje jako osoby niewidomej największe obawy takie, to znaczy może nie obawy, ale sytuacje, które nastręczają ci pewnych trudności w kupowaniu, utrzymywaniu garderoby w należytej czystości, porządku i tak dalej i Jakie oczywiście na te trudności znajdujesz remedia?
0: No właśnie, ja mam ten, ten akurat może, no nie wiem jak to nazwać, czy przywilej, ale ale fakt faktem, że kiedyś widziałam jest dla mnie Już na starcie, prawda, jako teraz już osoba niewidząca, dużym, takim, dużą, wielką pomocą, nawet nie dużą, tylko ogromną, prawda, bo ja pamiętam siebie już jako osobę dorosłą, jak, jak tam wyglądałam, wiadomo, że to się tam jakoś z wiekiem trochę zmienia, aczkolwiek no, mam ten swój jakiś tam obraz w pamięci i na podstawie tej jakoś mi wydaje się jest łatwiej niż sobie niewidomej do rodzenia te ubrania Dobierać, no ale wiadomo, że że jak się nie widzi, no to człowiek jakby w sklepie jest, prawda, trochę bezradny. Więc więc cóż, pierwsza taka obawa to to są te zakupy, tak? Czy czy, robić samemu zakupy odzieżowe, czy jednak jak coś coś konkretnego potrzebujemy, wcześniej się umówić z kimś. Zaufanym, no ja tam ze listek y, nie korzystam, chociaż oczywiście są takie panie i y, y, y wiem, że, że coraz więcej osób jednak y, decyduje się na, tak, na taką fachową pomoc i wsparcie i to nawet osób widzących. I na pewno jest to dobrym
1: rozwiązaniem, bo jeśli nie mamy takiego własnego rozeznania, jeśli tak jak już mówiliśmy wcześniej, pojęcie właśnie kolorów czy fasonów jest dla nas swego rodzaju abstrakcją, to tutaj stylistka jak najbardziej będzie nam pomocna i myślę, że spokojnie możemy jako fachowej sile zaufać.
0: Oczywiście, bo no wiadomo, jak się idzie kupić jakąś tam jedną bluzkę, ja często tak mam, że potrzebuję jakąś jedną konkretną rzecz do jakiejś tam już e, części garderoby, które posiadam, powiedzmy do, do nie wiem, do jakiejś sukienki potrzebuję kupić na jakąś tam imprezę żakiet, tak już mówię całkowicie hipotetycznie, no to mniej więcej wiem, jaki on powinien być, jaki powinien mieć kolor i nawet jeśli pójdę sama do tego sklepu, e, no jestem w stanie tym, tym kobitkom zaufać, e, no bo jednak w tych sklepach odzieżowych, na no, przynajmniej w takich, które już dobrze się zna, pracują osoby, wydaje mi się, że kompetentne i, i takie chętne do pomocy. I um, no jestem, jestem w stanie im zaufać, natomiast jak, jak człowiek prawda, no, potrzebuje kupić e, nie wiem więcej ubrań, prawda, na, na nowy sezon, tak jak teraz, prawda, tutaj jesienno-zimowy nam się rozpoczyna i wypadałoby kupić może jakieś nowe spodnie, kurtkę, sweter, etc. no to... Yy, I w sumie nie mamy jakiejś koncepcji, ani też nie do końca się orientujemy, co, co w danym sezonie jest modne, bo przecież te, te, te yy, mody się zmieniają po prostu w zatrważającym tempie. Więc myślę, że tak, że taka stylistka jest jest jakimś tam dość
1: fajnym rozwiązaniem. Poza tym myślę, że dobrym rozwiązaniem też dla osoby niewidomej może być kupowanie odzieży Często w tym samym sklepie, to znaczy nie jakaś sieciówka, gdzie pracuje na każdej zmianie po siedem ekspedientek i żadna z nich nie będzie tej osoby kojarzyła, tylko na przykład w butikach. Oczywiście nie chodzi mi o jakieś tam takie sklepy, które gdzieś tam są przy targowiskach czy gdzieś, tylko normalne sklepy, gdzie powiedzmy pracują dwie, trzy sprzedawczynie, które po prostu po kilku wizytach będą nas kojarzyć, mało tego będą po pewnym czasie kojarzyć nie tylko nas, ale i nasze preferencje. I to, że kupowałyśmy wcześniej u nich jakiegoś rodzaju ubrania, pewnie Państwo macie takie doświadczenie, że zapamiętują osoby niewidome, zapamiętuje obsługa restauracji, obsługa różnego rodzaju sklepów i tak więc tym samym zapadając w pamięć tym, tym dwóm czy trzem ekspedientkom, Będzie nam też łatwiej, bo one jakoś tam ten styl przez te wcześniej kupowane rzeczy nasz będą już kojarzyły. Jeśli już też decydujemy się na zakupy na przykład samodzielne, to wydaje mi się, że dobrym pomysłem jest też to, żeby zachować koniecznie paragon do czasu, aż będziemy mieli możliwość na przykład z czyjąś pomocą się upewnić, że stan tej rzeczy jest idealny, dlatego że na przykład nie jesteśmy w stanie wyczuć pod palcami jakichś przebarwień, tak? jakieś uszkodzenia mechaniczne typu dziury, zasnuty materiał, gdzieś jakiś puszczony szewek, brak buzika i tym podobne rzeczy, tak, ale Przebarwień nie, więc myślę, że to jest jedna z takich dobrych rad. Poza tym, jeśli idziemy na samodzielne zakupy, na pewno odradzałabym robienie tych zakupów Na targowiskach, w halach targowych, gdzie nie mamy niejednokrotnie możliwości, bo jest kilkadziesiąt różnego rodzaju stoisk, przemierzyć tej odzieży, a myślę, że dla osoby niewidomej kupienie dobrej rzeczy, dobrej w sensie dobrze dopasowanej do sylwetki, bez przymierzania jest praktycznie niemożliwe. Dlatego, że o ile w przypadku osób widzących, one widząc kolejną swoją sztukę odzieży mniej więcej są w stanie na jeden, drugi rzut oka ocenić, czy to mniej więcej będzie im pasowało, oczywiście pewnie tak samo często też miewają różnego rodzaju zakupy takie mniej trafione, ale jest to łatwiejsze na pewno niż w sytuacji, kiedy wzrokiem nie jesteśmy nawet w stanie ocenić. Tak samo ym, nie polecałabym kupowania ubrań w second handach samodzielnie dlatego, że po prostu nie jesteśmy w stanie stwierdzić na ile to ubranie wygląda na znoszone, bo nawet jeśli faktura materiału będzie miała prawidłowy wygląd w dotyku, tak? nie będzie nigdzie zmechacona, nie będą wykrzywione szwy i tak i tak dalej, to na przykład nie jesteśmy w stanie stwierdzić tego, nie widząc danej sztuki odzieży, czy nie jest ona po prostu wypłowiała na skutek wielokrotnego prania, tak? więc tego typu kwestie bym odradzała i Odradzałabym samodzielne zakupy w sytuacji, kiedy mieliśmy w jakimś sklepie doświadczenie co do tego, że mogą być trudności ze złożeniem reklamacji w takim sensie, że sprzedawca czy też właściciel danego sklepu po prostu robił nam wcześniej trudności. Mimo, iż posiadaliśmy paragon, e, twierdził, że na przykład e, jako osoba niewidoma po prostu e, gdzieś mogliśmy tym e, ubraniem zahaczyć, albo e, gdzieś sami je zafarbować, czy wybrudzić, tak, że się tego nie da e, tej skazy usunąć. E, więc jeśli zdarzyła się nam taka sytuacja, to i o ile w ogóle zdecydujemy się na powtórną wizytę w takim miejscu, to e, zalecałabym e, jednak e, udać się tam e, w czyimś. W towarzystwie, żeby mieć pewność, że y, każda rzecz zakupiona jest w idealnym stanie i nie będziemy musieli się handryczyć przy próbie y, z, y, zwrotu w trakcie reklamacji. Tak? No, oczywiście. Tak. Więc y, tak myślę, że właśnie. Tutaj jednak można robić te, te zakupy samodzielnie, ale musimy się z, ze wszystkich możliwych stron zabezpieczyć, dlatego że ubrania też nie, zakup ubrań to nie jest najczęściej tani wydatek i po prostu byłaby wielka szkoda, gdyby przez jakąś drobną nieuwagę byłybyśmy stratne o wydane pieniążki albo o rzecz, której niestety nie będziemy mogły założyć. To może tyle celem samodzielnych zakupów. Natomiast tutaj chciałabym jeszcze wrócić do tego, jakie problemy nastręcza na przykład rozpoznawanie odzieży i dobieranie odzieży. Ja tutaj z punktu widzenia osoby niewidomej mogłabym doradzić na przykład kupowanie rzeczy zróżnicowanych i kolorystycznie i pod względem faktury materiału. Dlaczego? Dlatego, że po prostu jeśli będziemy mieć wszystkie rzeczy w różnych kolorach, a podobnej faktury materiału, będzie nam trudno rozpoznać. Nie będziemy w stanie na podstawie żadnego szczegółu określić, jaka to jest rzecz. I w ten sposób na przykład, jeśli decydujemy się na kupienie na przykład dwóch sweterków, jakichś tam golfików, możemy się postarać, jeśli szukamy (śmiech) przykładowo czarnego i białego, aby jeden z nich był na przykład gładki, czarny, a drugi jakieś delikatne prążki, albo żeby posiadał jakąś aplikację dodatkową, albo po prostu był zwyczajnie z innego materiału. Unikałabym kupowania jako osoba niewidoma dokładnie w takich rzeczy z takiego samego materiału w dotyku, bo po prostu to będzie tylko zwiększało trudność z ich rozpoznaniem. Poza tym, co takiego Tobie, Doroto, jeszcze może pomóc przy rozpoznawaniu rzeczy, które jeśli już masz, są identyczne w dotyku, nie jesteś w stanie ich rozróżnić.
0: No to dla mnie największym takim, taką największą pomocą jest detektor kolorów, który też oczywiście ma tam jakiś tam margines błędu, ale generalnie mówię o tym takim stacjonarnym bo w aplikacjach to, to różnie bywa, jakoś nie do końca im ufam, ale ten stacjonarny jest raczej taki dość stabilny i właśnie często mi się zdarza mieć na przykład jakieś tam elementy bielizny, tudzież skarpetki, jakieś podkoszulki w identycznym w ogóle prawda fastonie i, i dotyku materiału i tak dalej. I właśnie wtedy ten detektor mi pomaga te rzeczy rozróżnić, nawet jeśli dla niego kolor taki czysty róż, nie istnieje, ja z US mojego detektora raz, jeden, jedyny w życiu usłyszałam, że coś jest różowe, zawsze jest, jakiś jest taki właśnie kolor fuchsia, czyli taki mhm. dość ciemny róż, to, to on twierdzi, że to jest czerwony. No ale wiem, że powiedzmy tutaj, w tych, w tych kompletach, które miałam, nie było żadnych czerwonych, więc jeśli mi powie nawet, że czerwone, to wiem, że to są te różowe i, i właśnie największą pomocą jest ten,
1: detektor, jeśli o mnie chodzi akurat. A zwrócę się teraz do Państwa. Być może ktoś, kto nas słucha, ma takie doświadczenie z z tym detektorem kolorów. Może Ty, Doroto, też próbowałaś tego. One podobno działają najlepiej na zasadzie takiego jakby trochę kalibrowania wyników tego, co podają w kontekście takim, że Najbardziej są miarodajne wtedy, kiedy oglądamy rzeczy zawsze przy tym samym świetle, bo to podobno różne rodzaje światła powodują, że, tak. że te, te wyniki nie zawsze są takie jak, jak być powinny, bo co innego rozpoznaję przy dziennym świetle, naturalnym świetle, a co innego przy, przy, przy tym świetle sztucznym, tak? Więc myślę, że na przykład warto sobie rozpoznawać, czy tam szykować rzeczy na następny dzień, jeśli idziemy do pracy albo na jakieś wyjścia. W jednym miejscu, w takim, gdzie po prostu wiemy, że albo w w jednym miejscu, albo o takiej porze, kiedy wiemy, że że te wyniki są najbardziej zbliżone do do rzeczywistości, tak? Żeby po prostu zminimalizować te, te ewentualne przekłamania tego testera kolorów, tak?
0: Tak, jak najbardziej. No właśnie, ja się zawsze staram przy świetle dziennym, jednak no, światło sztuczne mm, fałszuje jakoś te, te, te pomiary, i faktycznie już, już odkąd tam, no już od ładnych paru lat mam ten detektor, i, i, i faktycznie to tak jest, że, że jednak światło dzienne najbardziej mu sprzyja.
1: Mhm, a e, powiedz mi, e, jakieś e, takie kolory, które nastręczają mu największej trudności, na których najczęściej się myli, żebyśmy mogli przestrzec słuchaczy. Jak to z Twojego doświadczenia wygląda?
0: na moim doświadczeniu, bo ja jako prawda blondynka, dobrze mi jest w kolorach pastelowych i w ogóle bardzo lubię i zawsze lubiłam kolor różowy i on, no, albo, no, częściej mniej, ale jednak jest w mojej szafie cały czas obecny i a jeszcze do momentu, kiedy to jest róż taki fuksjowy, to, to właśnie on twierdzi, że jest czerwony, to, no, to jeszcze, jeszcze jestem w stanie um, zorientować się, o co, o co chodzi. Natomiast jeśli um, rozpoznaję taki kolor pudrowego różu, jakiegoś takiego dość bladego, to, to już takie głupoty gada, jakiś bardzo jasno brązowy, bardzo jasnooliwkowy, no takie rzeczy w ogóle e, z, innej, z innej bajki i, i faktycznie jasnoróżowego jeszcze mi w życiu nie rozpoznał. Ja mam ten detektor Kobolta, tak się ta firma mhm. bodaj nazywa i, i faktycznie z tym różem ma duże problemy i też zauważyłam, że jeśli e, chcemy rozpoznać rzeczy, no nie chcę tego nazwać pstrokatę, tak, ale takie na... na, na wzorzyste, tak? Wzorzyste, tak, kilka kolorów jakichś takich, dużo się dzieje to na, na, na takiej odzieży, to, to wtedy... Głupieje po prostu. Głupieje, wariuje, i no to no niestety takie rzeczy też po prostu musimy zapamiętywać, jak, je, jak, jak one mniej więcej wyglądają i do czego pasują, bo, bo rozpoznanie tego jest raczej abstrakcyjne.
1: Tak naprawdę to żadne urządzenia nie zastąpią nam dobrej znajomości własnej garderoby. Na pewno się zgodzisz ze mną, że każdą rzecz, którą kupujemy, warto dokładnie obejrzeć. Wszystkie szczegóły, wszystkie detale, warto też nosić swoją garderobę na tyle często, Abyśmy nie zapominali o tym, jakie są konkretne sztuki naszej garderoby, w jakim są kolorze, w jakie są desenie, dlatego że jeśli odłożymy coś do szafy na jakiś dłuższy czas, Najzwyczajniej w świecie, przecież zdarza się nam, paniom, zwłaszcza posiadającym wiele ubrań, w ogóle, że zapominamy, że coś takiego jest, prawda? Wyciągamy z szachu, mówimy o, jaka sukienka, od tak dawna jej nie miałam na sobie a tym bardziej możemy zapomnieć, w jakim ta zapomniana przez nas sukienka była kolorze, więc wietrzymy garderobę, może też nie trzymajmy rzeczy takich, których nie nosimy przez dłuższy czas, żeby po prostu nam tego obrazu nie zaburzały. Trzymajmy faktycznie tylko w szafie tą garderobę, którą którą nosimy i myślę, że po prostu w ten sposób o wiele łatwiej będzie nam się zorientować co do tego właśnie, Jakiego koloru, w jakich, w jakich deseniach nasza garderoba jest. Tutaj jeszcze w kwestii czytania metek, tych, które są zalecenia co do prania, co do prasowania. Ktoś może powiedzieć, jaki można mieć problem z praniem, a ja uważam, że można mieć duży problem, zwłaszcza po nieprawidłowym wypraniu jakiejś tam odzieży, bo przecież te przywierzki z zaleceniami producenta nie są tylko po to, żeby nas piły w szyję, tylko po prostu są na garderobie zawieszone po to, żeby nieść nam konkretne informacje. I wydaje mi się, że albo możemy próbować je odczytywać OCR-ami, co jest trudne, dlatego że one najczęściej są na połyskliwym materiale i te zdjęcia, które się robi, bo po prostu są dla OCR-a trudne do odczytania, ale też myślę, że można się nauczyć czegoś, co pozwoli nam uniknąć czytania ich za każdym razem, znajomości materiałów. Jeśli... Dowiemy się, a to jest wiedza ogólnie dostępna, myślę, że spokojnie w internecie można przeczytać i tak dalej, jakie materiały bierze się w jakich temperaturach, jakie materiały prasuje się w ogóle, a jakich się w ogóle nie prasuje, bo i takie są, jakie prasuje się w wysokich temperaturach, jakie wolno prasować z parą, a jakich nie. Wtedy, jeśli nauczymy się na dotyk rozpoznawać te tkaniny, nawet jeśli one będą mieszane z innymi, ale będą występowały na przykład w przewadze, będziemy w stanie w przybliżeniu określić, na jaką temperaturę powinniśmy nastawić pranie. Czy powinniśmy prać z wirowaniem, czy bez. Czy powinniśmy w ogóle tą sztukę ubrania prasować, czy powinniśmy ją prasować na wysokiej temperaturze, czy na niskiej. Poza tym, wydaje mi się, że jeśli nie mamy pewności co do tego na jakim poziomie mocy żelazka powinniśmy pracować ubranie, warto jest zawsze przynieść sobie jakąś próbkę, chusteczkę, szmatkę i jeśli mamy problem z nastawianiem żelazka na początku na tych cieńszych i grubszych tkaninach, ćwiczyć zawsze na próbę, zanim zabierzemy się do pasowania tej odzieży właściwej, to ta nauka nie będzie trwała długo. Po kilku czy kilkunastu takich próbach bez trudu dotykając odzieży będziemy w stanie nastawić żelazko na właściwy ten poziom grzania. Więc myślę, że jest to bardzo przydatne, dlatego że praniem i prasowaniem można bardzo łatwo odzież zniszczyć po prostu, wypalić dziurę albo wygotować czy wywirować tak, że będzie się nadawała już tylko do przerobienia na ścierki w najlepszym razie. Także znajomość własnej odzieży, znajomość materiałów. I w tym momencie to jest, wydaje mi się, to, że tak powiem, załatwia wiele problemów. Natomiast jeśli nie jesteśmy pewne i w żaden sposób nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić, lepiej odłóżmy taką sztukę odzieży na później. Nie mamy przecież jednej bluzki, ani jednej spódnicy. Więc możemy po prostu zaczekać z przeczytaniem tej metki albo z tym, czy ktoś będzie mógł nam powiedzieć, co z tą tkaniną powinniśmy konkretnie zrobić lub czego robić nie powinniśmy, bo tak naprawdę po co się spieszyć. Będziemy się spieszyć, zaryzykujemy, zniszczymy i już tej rzeczy nie odzyskamy, bo czasami na skutek niewłaściwego prania czy prasowania zniszczenia na materiale są tak duże, że po prostu zwyczajnie z tym już nic nie da się zrobić. więc myślę, że chyba celem to znaczy takiego sortowania odzieży i prasowania to tyle, natomiast wracając jeszcze do prania jak ty powiedz mi Doroto, już poza tymi temperaturami o których tak celem wstępu mówiłam, chronisz swoją odzież na przykład przed zafarbowaniem
0: no tak, farbowanie to jest główny problem i zawsze się stresuję, jak coś nowego prawda, kupię i no generalnie te nowe rzeczy mają tendencję do farbowania, nawet czasami te, które na pozór są jasne, też czasami w jakiś taki um, w ogóle niespodziewany sposób są w stanie pofarbować um, inne, inne rzeczy i to jest, i to jest duży kłopot. No i też jeszcze jedno słowo a propos tego, co przed chwilą powiedziałaś, to też bardzo nieprzyjemne jest, jak wyjmujemy coś z pralki, to coś jest, prawda, zbiegło się po prostu, jest, jest tak. trzy numery mniejsze, no to już w zasadzie też z tym się nie da nic zrobić, więc, więc ja jak najbardziej się skłaniam do tego, żeby jednak uważać przy tym i i, i poczekać na kogoś, kto będzie w stanie naprawdę nas uspokoić i powiedzieć nam, w jaki sposób taką daną rzecz prać, prasować. Bo nawet czasami po praniu ręcznym też mi się zdarzało, jakiś sweter sobie zniszczyć, bo to głównie te, te rzeczy, prawda, wełniane się tak kurczą. Tak, ale A na co skutek to... zbyt
1: wysokiej temperatury wody tak, kurczą się najczęściej. Nawet to nie może... jest nasza wina, ręce wszadzisz ale na przykład wełna jest z domieszką jakiegoś dodatkowego materiału, co do którego nie jesteś w stanie przewidzieć, nie czytając tej metki, tak. prawda? więc
0: nawet y, czasami tułów, y, że tak powiem, tego swetra wygląda ok. Natomiast rękawy, prawda, zrobiły się 3-4. No i teraz dowolność, dowolność tej długości rękawów jest, jest naprawdę duża, ale no to jakoś tak nie wiem, jeśli to nie jest fabrycznie z przeznaczeniem, że rękaw ma być 3-4, to jakoś widać, że, że, że to się zbiegło i. i
1: no tak, bo splop już się, jest ciaśniejszy. To
0: oczywiście, już się taka rzecz po prostu do niczego nie nadaje, no ewentualnie pod donoszenia, do noszenia, no, ale to nic przyjemnego, bo sama taka świadomość, że coś fajnego miałyśmy, a taki, prawda... A no, już nie był, mamy. A już nie mamy w głupi sposób, zostało zniszczone, jest, jest, jest przykra. No a co do tego farbowania, to po prostu idealnym e, takim e, sprawą, która tutaj nie tylko nam, prawda, kobietom... E, które mają problemy ze wzrokiem, tylko też osobom widzącym bardzo ułatwia życie, bo, bo faktycznie coraz, coraz więcej osób to z tego korzysta. To są te chusteczki przeciw zabarwieniom wszelakim. Wrzuca się taką chusteczkę albo i dwie do prania. Gdzieś tam nawet słyszałam, że osoby wrzucają prawda, białe rzeczy, czerwone, granatowe, po prostu w różnoraki miks, plus taką chusteczkę bez, bez obaw, że, że to pranie zafarbuje. No ja bym się jednak nie odważyła. Ja też nie. Granatu czerwieni z bielą. No bo nie wiem, co by mogło z tego Zwłaszcza, wyjść. Zwłaszcza, że
1: te chusteczki mają ograniczoną jakby Oczywiście. moc tej absorpcji. To nie jest tak, że obojętnie ile by tej farby było, nie ona było, to tak. wszystko wchłonie. Bo ona w pewnym momencie się nasyci i ta farba, która już się do wody przedostanie, będzie mogła nasze ubrania zafarbować. Zwłaszcza te jasne, które bardzo absorbują wszelkiego rodzaju kolory i O ile pranie ubrań takich kolorowych, powiedzmy w jakichś kolorach, takich słabo nasyconych, delikatnych kolorach, z taką chusteczką nie ma większego problemu. Są też różne rodzaje chusteczek. Są takie, które właśnie te zdolności absorpcyjne mają większe i mniejsze i do tych takich delikatnych kolorów wystarczą właśnie te z tymi słabszymi właściwościami. Natomiast do ubrań białych, które mamy na przykład z dodatkowymi kolorami, kolorowymi elementami jakimiś jaskrawymi, albo e, z czarnymi lamówkami, czy kołnierzykami innego koloru, jakieś szerokie pasy. E, już jednak musimy zainwestować w te chusteczki droższe i lepsze, dlatego że e, białe pranie wchłonie wszystko. Ja boleśnie przekonałam się, w lecie, biorąc e, razem z e, białymi rzeczami białą sukienkę w delikatne fioletowe paski, przysięgam, że nawet do głowy mi nie przyszło, że taka rzecz po prostu mogłaby zafarbować, tękie białe pranie wyjęłam w takim lekko lila róż kolorze, więc po hmm. prostu tragedia. I od tamtej pory właśnie już nie używam tych tych chusteczek słabszych, bo one po prostu nie dają rady. Może się okazać, że kolor, który z pozoru wydaje się nam taki bardzo słaby i delikatny, zwyczajnie będzie się źle trzymał tkaniny i stąd to zafarbowanie wystąpi. Więc po prostu trzeba o tym pamiętać. Ja tutaj jeszcze jako wielka orędowniczka, zwolenniczka i propagatorka czerni chcę powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie powinno się i właściwie nie wolno i w moim oczywiście subiektywnym i prywatnym odczuciu to jest po prostu mega zbrodnia pranie czarnej odzieży z innymi kolorami. Tutaj już nawet nie o to chodzi, że coś zafarbuje, bo czern puszcza tej farby najwięcej. Natomiast problem jest taki, że odzież czarna to jest taka odzież, która najwięcej tej farby oddaje. Tym samym najszybciej ten kolor na niej płowieje. później te ubrania z czarnych stają się a to ciemno granatowe, a to ciemno grafitowe, a to ciemno szare. Przestają być po prostu czarne, dlatego że pierzemy je w proszku do koloru. Jeśli tak. chcemy, aby nasza czarna odzież pozostawała w głębokim odcieniu czerni, żeby była, tak jak na czarną odzież przystało, elegancka, musimy ją prać po pierwsze z innymi czarnymi rzeczami, a po drugie w specjalnie przeznaczonych do tego produktach, które mało, że nie wypukują tej barwy tak mocno i szybko, to jeszcze ożywiają ten głębie tej czerni w rzeczach. Także myślę, że tutaj warto zwracać na to uwagę. Oczywiście pamiętajmy także co do rzeczy kolorowych i białych, że kolorowe pierzemy w proszku do koloru, a białe pierzemy w proszku do białego, dlatego że proszek do białego prania ma właściwości wybielające i do prania kolorowych rzeczy się nie nadaje.
0: No oczywiście tak, w ogóle ja to jak robię białe pranie, to zbieram absolutnie tylko i wyłącznie białe rzeczy właśnie bez żadnych tam dodatków, bo też już miałam parę jakichś tam przykrych incydentów, tak to nazwijmy, ale ale jednak pamiętam do dzisiaj i, i też już się wystrzegam tego, ja to już też. mogę I właśnie <laughs> nawet jak piorę białe rzeczy, to tak, żeby nawet ten płyn do pukania, prawda, który sprawia, że te rzeczy są miękciejsze i, i, i po prostu pachnące, dłużej, to, to nawet y, mam specjalny płyn do płukania w kolorze białym, bo te płyny, wiadomo, mają jakiś tam kolor. Oczywiście one nie farbują, no bo to tam zależy prawda, od rodzaju y, nazwy tecera, no ale są prawda, kolorowe, tak jak są kolorowe szampony, żele pod i tak dalej, ale właśnie do białych rzeczy nawet kupuję biały płyn do płukania, żeby już nic kolorowego tam ich nie,
1: nie skalało. To jest też o tyle dobre, że te białe płyny, one na ogół są delikatniejsze od pozostałych i świetnie się nadają właśnie do płukania bielizny czy jakichś delikatnych białych bluzek, one nie żółkną i rzeczywiście stają się mięciutkie i ten płyn sprawia, że są miękkie, ale tego materiału nie przesyca. Więc A jeszcze w, o takich z takich rad zebranych od osób niewidomych przed tą audycją w kwestii prania Słyszałam o osobach, które używają skarpetników, bo to sporo ułatwia, w sensie takim, że nie, jest, nie ma później osoba niewidoma do czynienia z taką sytuacją, że na skutek tego, że posiada jakby skarpetki podobne fakturą materiału, nosi prawą i lewą w innym kolorze. Przed praniem do takiego skarpetnika po prostu wkłada się Parami, parami wyjmuje, więc i parami suszy, i później parami nosi. Nie ma e, tych niepotrzebnych pomyłek. I jeszcze jedna rzecz: e, możemy sobie nosić, to znaczy składać pranie w, e, w poszewkach, po e, poduszkach. Składać pranie jednego koloru, każdą sztukę do, do, do tej konkretnej poszewki, którą mamy w koszu na pranie. Oczywiście nie wiadomo ile ich tam nie mamy, ale dzielmy chociaż na to pranie czarne, kolorowe i białe. Jeśli rzeczywiście nie mamy możliwości takiej, żeby raz na jakiś czas ktoś powiedzmy z okiem wpadł i pomógł nam to, to, to pranie posortować, to takie te stare, wysłużone poszewki na podusie są jak najbardziej e, pomocne. No i to chyba myślę w kwestii, aha, jeszcze chodzi o jedna rzecz w kwestii odplamiania. Jak ja sobie radzę z z odplamianiem, to znaczy z nakładaniem odplamiacza bezpośrednio na plamę. Jeśli już wiem, w którym miejscu ta plama jest, bo najczęściej w momencie poplamienia sami wiemy, gdzie się wybrudziliśmy, tak? Coś nam kapnie, pryśnie, gdzieś jakiś sok czy sos chlapnie. Nie nie czekajmy z upraniem tej rzeczy lub z zapraniem jej tak długo, aż zapomnimy, w którym miejscu ta, ta plama była. Jak tylko mamy możliwość, Spróbujmy ją chociaż wstępnie zaprać albo od razu nasączyć czy posypać środkiem odplamiającym. Ja robię to w ten sposób, że biorę miskę taką zwykłą do prania ręcznego o małej średnicy, rozkładam daną sztukę odzieży tak, aby to miejsce, gdzie jest plama, znajdowało się jakby w najniższym punkcie. Robię sobie taką mieckę z tego, z tego, ubrania i dokładnie na ten środek wysypuję bądź wylewam e, odplamiacz, także e, jeśli ten w proszku później zalewam e, niewielką ilością wody i ten w, e, w płynie też, namaczam tą, tą tkaninę razem z odplamiaczem. E, ta, jakby największa ilość tej substancji znajduje się cały czas na tej plamie, więc w ten sposób radzę sobie z z odplamianiem. Nie muszę przesuwać, szukać, sprawdzać i to ułatwia mi mi zadanie. Dobrze, to myślę, że chyba celem prania, omawianiem prania, prasowania i innego rodzaju e, kwestii związanych z dbaniem o naszą garderobę, e, to chyba tyle. E, wrócimy do naszej rozmowy po krótkiej przerwie, A ja przypomnę, że możecie Państwo dzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami na, na temat właśnie związany z garderobą a możecie to robić poprzez komunikator Skype pod tyflopodcast.net, a także korzystając z telefonu pod numerem 123 834 835. Zapraszam serdecznie do kontaktu, a my wracamy po przerwie. Witam ponownie po krótkiej przerwie, wracamy wraz z moim gościem Dorotą Ziental do rozmawiania o naszej garderobie. Rozmawiałyśmy już o tym, jak nasze szafy wyglądają pod względem naszych preferencji, rozmawiałyśmy o tym, jak o naszą garderobę dbamy jako osoby niewidome, jak ją pierzemy, co możemy zrobić, aby uniknąć nieprzyjemnych wpadek, a jak możemy jako osoby niewidome, co poleciłabyś jako środek taki, który pozwoli nam naszą garderobę należycie w szafach porządkować, żeby ułatwiać znajdowanie poszczególnych sztuk?
0: No tak, poszukiwanie ubrań może zajmować naprawdę bardzo dużo czasu, zwłaszcza jak się gdzieś spieszymy rano do pracy albo w jakąś podróż to jest już tym bardziej stresujące, więc warto jest faktycznie te te ciuszki mieć jakoś sensownie poukładane, tak żeby za przysłowiowym jednym sięgnięciem trafiać że tak powiem do celu. No i możemy do tego wykorzystać na przykład tak zwany etykietownik. Ja na przykład mam PenFrenda, więc mogę o nim powiedzieć, ale też, prawda, Milestone, z tego co mi wiadomo, ma też te takie czipy i funkcje właśnie do etykietowania różnych rzeczy. Na jakiej
1: zasadzie to działa?
0: To działa na zasadzie metkownicy, prawda, w sklepie, gdzie, gdzie generalnie miliony produktów ma na sobie tą metkę, na której prawda oprócz ceny też nie zawsze ta cena jest faktycznie tam napisana, jest po prostu sobie jakiś tam kod i pani przy kasie dotyka Tą, tą urządzeniem, takim takim specjalnym czytnikiem do tej, do tej naklejki od razu wie, co to jest za produkt, ile I to kosztuje. jest jakiś
1: kod, który oni w sklepie jest... tam nabili, a ty robisz sobie taki kod, tylko dźwiękowy, tak? Ja robię sobie tak. Dokładnie
0: to działa na tej samej zasadzie. Te naklejki są różnych rozmiarów, prawda, w zależności na co potrzebujemy ją nakleić. Od takich małych pchełek, kółeczek, dosłownie średnicy, nie wiem, dwóch Milimetrów po właśnie takie kwadraty, już trochę szersze i dłuższe, jeśli właśnie mamy zamiar znakować coś takiego dużego gabarytami, żeby prawda nie musieć długo szukać tej, tej naklejki. No Na płyty, prawda, wystarczają te małe puchełki. No i tak, i te naklejki generalnie wyglądają bardzo niepozornie, są, są zwykłe. Bez, bez żadnych tam nawet pasków, ani cyferek. One cferek. są papierowe,
1: plastikowe, foliowe. Te
0: właśnie do penfrenda są y, papierowe i to jest y, w sumie dość spory ich minus, bo prawda, jeśli byśmy chciały y, oznaczyć sobie y, na przykład y, jakieś, jakieś mrożonki, no to wiadomo, że na naklejka tam... Albo w przypadku
1: tego... odzieży coś, co pójdzie do prania. Tak. To tak, już jest to, to, jednorazowego to, 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 użytku.
0: To jest jednorazowego użytku. Te właśnie od Milestone'a są y, bardziej trwałe. I Ale do, i wiesz, się... ja i dla
1: tych znalazłabym zastosowanie. Jeśli na przykład y, wybieramy się y, w podróż tak? i y, nie będziemy y, dysponować y, czyimś okiem tak? do pomocy, tak. To na tą krótką chwilę taką etykietą możemy sobie jednak zaznaczyć, żeby rozpoznać właściwy kolor. Oczywiście. Blues, czy tam czegoś, prawda?
0: Tak, to jest, to jest. No, ma szerokie, szerokie zastosowanie i naprawdę ludzie. W zależności do do własnych potrzeb bardzo niespodziewany czasami zaskakujący sposób wykorzystują te te etykietowniki. No właśnie te te pchełki od Milesona są takie, z tego co kiedyś widziałam, plastikowe i bardziej, bardziej wytrzymałe. No ale wracając już właśnie do tego, jak to działa, to, to jest faktycznie stuprocentowa sprawdzalność. Przykładasz, znaczy przykładasz, najpierw naklejasz tą naklejkę na dany przedmiot, później nagrywasz sobie jakiś komunikat taki, taki, który będzie dla ciebie jednoznaczny.
1: Specjalnym urządzeniem do nagrywania. Tak,
0: właśnie tym tym penfriendem jest tam któryś tam przycisk, prawda, ten rekord. I później już ile razy przyłożysz włączonego penfrienda do tej naklejki, to on właściwie szczyta i faktycznie tutaj o żadnych pomyłkach nie ma ma mowy, no bo to jest po prostu na zasadzie... tych tych ciągu cyfr, które gdzieś tam są zakodowane w tych tych naklejkach. Każda naklejka ma swój unikalny ten ten kod i i przez to to jest stuprocentowo rozpoznawalne. Czyli torebeczki,
1: na przykład wkładając te te naklejki do środka gdzieś w takim miejscu, gdzie można je przykleić, jak najbardziej kolory torebek możemy sobie oznaczyć.
0: Oczywiście, oczywiście. Ja na przykład mam kolczyki jedne, Takie, które, ten trzon, który, prawda, wkładamy do ucha, jest, jest jeden natomiast można wymieniać takie kuleczki, perełki I te perełki są w trzech mam trzy kolory, błękitny, różowy ciemnofioletowy, no i detektorem koloru w życiu, no nie jestem w stanie tego rozpoznać ponieważ jest to po prostu gabarytowo
1: za mało. mówiłaś, że przy pomocy ewentualnie jakichś aplikacji iOS-owych można by ten kolor rozpoznać, natomiast trzymasz je te kuleczki w jakichś pudełkach oznaczonych metkami, czy jak to rozwiązałaś?
0: Tak, właśnie trzymam je w pudełkach, takich tych malutkich, które je kupiłam, naklejam na nie, czy znaczy naklejam, nakleiłam na nie pchełkę. To już, że tak powiem, nomenklaturę przy niej, przy niej zostanę, więc tą małą hełkę naklejam na takie pudełeczko, przykładam pentrenda i zawsze wiem, prawda, który, z którymi koralikami mam do czynienia, w którym kolorze. I, I faktycznie jest to bardzo, bardzo przydatne. I tak rozmawiałyśmy, prawda, o tym segregowaniu ubrań, więc można by wykorzystać taki etykietownik em, w taki sposób, że do pokrowca po męskim garniturze. Chociaż myślę, że też takie pokrowce sprzedawane są w sklepach odzieżowych, nawet w tych internetowych. Coś coś mi świta, że się z czymś takim spotkałam, aczkolwiek nie wiem, jak to wygląda. No, ale załóżmy, że właśnie taki pokrowiec od męskiego garnituru, który jest dość szeroki, prawda, zapinany na suwak, ma dziurkę na wieszak, więc wszystko, wszystko jest elegancko przechowane. Możemy sobie Te
1: dziurki są nawet na tyle duże, że przejdzie kilka wieszaków. Kilka, po oczywiście. Trzy powinny przejść cienkie wieszaki spokojnie. spokojnie.
0: Dokładnie, więc możemy sobie na takich wieszakach powiesić rzeczy w tym samym, w tym samym kolorze. Nakleić taką naklejkę dość sporą, prawda, żeby nie musieć szukać tej tej malutkiej. No i prawda, za każdym razem będziemy stuprocentowo pewni, pewne, że zakładamy ten kolor, który akurat jest nam potrzebny, którego szukamy.
1: A na przykład naklejenie takiej naklejki na konkretną półkę w szafie. I układanie kolorystycznie. Też. Że też jest myślę. dobrym rozwiązaniem. Ja, ja właśnie na, na przykład u siebie praktykuję coś takiego. Akurat ja y, jestem resztkowcem na tym etapie, że y, kolory odzieży jestem w stanie y, zinterpretować właściwie, ale że tak powiem, dla własnego komfortu i dlatego, żeby. Y, Włók na jednych kolorów, jednego koloru odzieży nie obierały mi się na innych, bo tego już niestety nie jestem w stanie zauważyć, a chcę tego uniknąć, bo większość rzeczy mam czarnych i po prostu nie zamierzam ich kłaść z, w półkach z rzeczami innego koloru, żeby po prostu właśnie uniknąć tych kolorowych nitek pozostawianych, bo wszystko czerń jest wymagające i wszystko, co do niej się przyczepia, po prostu z daleka jest widoczne, więc y, 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 trzeba uważać. Oczywiście z wszystkimi kolorami lepiej jest y, nie mieszać i, y, bo po prostu y, z włóknami tak jest, że się oddzielają. Nawet jeśli jakaś rzecz jest z pozoru gładka, to y, na skutek prania, noszenia i tak dalej, maleńkie, y, niewyczuwalne dotykiem nawet, y, opiłki nitek, tak to można nazwać, malusienkie rzeczy po prostu y, obierają się wzajemnie z jednych ubrań na drugie i dlatego ja na przykład y, układam sobie w, w półkach kolorystycznie natomiast y, myślę, że jest to też dobrym rozwiązaniem bo właśnie wtedy nie przyklejamy etykiety na y, konkretne ubranie tylko przyklejamy sobie na półkę i mówi nam czarne, białe tak jakieś tam niebieskie bo przecież y, też y, jednak na ogół bywa tak, że naszą garderobę komp- komponujemy w kilku takich dominujących kolorach więc tych rzeczy mamy stosunkowo dużo, także takie układanie półkami jest też, wydaje mi się, przydatne i usprawnia znajdowanie odzieży poszczególnego koloru, prawda? Tak, jak najbardziej. No, te etykiety
0: można, tak jak mówiłam, szeroko, tak. szeroko wykorzystać, a z ubrań to faktycznie jest prawda, zwłaszcza te prawda, jakieś takie wełniane, dzianinowe, one mają tendencję do jakiegoś takiego, mówiąc potocznie, sypania się. Że że te kuleczki, prawda, się przyklejają w ogóle w jakiś taki też zaskakujący sposób.
1: Ja dla pewności też właśnie, ponieważ nie wystarcza mi wzroku na tyle i myślę, że jest to też fajnym pomysłem i godnym polecenia osobom niewidomym przed wyjściem z domu, jeśli mam na sobie takie rzeczy, co do których, bo to po strukturze materiału, jeśli jest taka nie idealnie gładka i niejednorodna, możemy się spodziewać, że więcej będzie się do niej przyczepiało, tak. Mam Kupiłam sobie kiedyś takie rolki do do czyszczenia ubrań, nie szczotki, bo szczotki to moim zdaniem już jest przeżytek, po prostu za dużo na nich samych zostaje. Mało higieniczne. Tak, wszystkich tych smechów tyle zostaje, a trudno jest ją za każdym razem doprowadzić do idealnej czystości. A z tymi rolkami kwestia jest o tyle fajna, że po każdorazowym użyciu zwyczajnie spłukujemy ją pod ciepłą wodą, zostawiamy, zawieszamy do do obeschnięcia i zupełnie czyściutka kolejnym razem nadaje się do użycia. To jest taka jakby lekko klejąca rolka z takiej jakby lekko klejącej gumy, zamocowana na uchwycie. Ona się po prostu obraca jak rolujemy nią na przykład po nogawkach, spodni, rękawach i zbiera wszystko to, co nie jest materiałem, z którego to ubranie jest e, zrobione. Polecam to zwłaszcza właścicielom psów, ponieważ wśród osób niewidomych tak. też jest wielu właścicieli psów, a m, można powiedzieć, że pies plus y, czepliwa odzież to, to jest y, niemal gwarantowany powód do, do używania czy, y, czegoś takiego. Więc, tak,
0: ja wst- w swojej szafie mam tego, te, tych, tych rolek naj, najróżniejsze rodzaje. Nawet są takie, no można je nazwać jednorazowe, czy oczywiście one są wielokrotnego też do pewnego stopnia użytku. Są klejące i za każdym razem ten taki obklejony włosami, czy tam właśnie tymi włóknami materiał, fragment tej, tej rolki można oderwać. To po prostu jest taki przylepiec tak? I, to, i to też jest... To też jest dobre rozwiązanie. Ja za każdym razem właśnie jak wychodzę, to profilaktycznie sobie przejeżdżam te, te ubrania właśnie taką tą rolką. No i też taką mam zasadę, że, że staram się jednak w domu nie, mówiąc też już potocznie kitłasić w tych, w tych rzeczach takich wyjściowych, tak to nazwijmy, no jednak jak się ma psy w domu, to, to lepiej jest, prawda, Mieć to wszystko podzielone,
1: rozgraniczone na rzeczy tak zwane podziałowe i wyjściowe. Ja też robię dokładnie tak samo i też staram się unikać tego, żeby nawet jeśli zachodzi taka konieczność, że muszę wyprowadzić psa tuż przed wyjściem, to przynajmniej e, te rzeczy wierzchnie, które po prostu e, spódnice, spodnie, marynarkę, e, które z- zakładam, po prostu e, jednak się przebieram. Wychodzę z psem w czymś innym. E, nierzadko zdarza się tak, że mam już na sobie jakąś powiedzmy wizytową bluzkę, a na wierzch zakładam spodnie, z dresu i kurtkę, bo niestety ja mam psa coli, a tutaj e, wszystko fruwa, tak? Więc, bo, e, nie ma takiej możliwości, żebym wyszła z psem i nie była cała obrana po prostu w tej sierści. Więc myślę, że to też jest takie... No to wiemy już jak te kolory sortujemy, jak jak sobie poradzimy z obieraniem jednego koloru włókien z jednego rodzaju odzieży na drugi. To ja może o takich najbardziej typowych schematach doboru kolorów w naszych stylizacjach, w tym jak się ubieramy już konkretnie. Więc można powiedzieć o takich czterech typowych schematach. Oczywiście ja tutaj Powiem jedynie o samym schemacie, nie będę mówiła dla kogo, bo nie jestem kolorystką i nie mam też jako osoba korzystająca ze wzroku w bardzo ograniczonym stopniu żadnego doświadczenia własnego na na ten temat. Wiem, jak ja powinnam się ubierać, nie wypowiadałabym się, jak pod względem kolorów powinien to robić ktokolwiek inny. Natomiast te schematy kolorystyczne dzielą się na... Pierwszym ze schematów jest schemat monochromatyczny, gdzie te kolory są takie jakby względem siebie pokrewne i wzajemnie od siebie pochodzące jak na przykład czarny, biały, szary, brązowy, beżowy, ekri, czy jakieś kolory właśnie takie podobne, niebieski, fioletowy, różowy. Natomiast następny to jest styl, taka stylizacja klasyczna według w której dominują kolory naturalne, to są wszystkie takie, które są jakby kolorami ziemi, naturalne brązy, jakieś kamienne szarości, czernie błękity, delikatne zielenie, ale nie takie jaskrawe, tylko na przykład zieleńku czy właśnie jakaś delikatna oliwka. Następne to stylizacje kontrastowe, gdzie dobiera się kolory na zasadzie przeciwstawności, czyli biały z czarnym, żółty z niebieskim, szary z czerwonym. Trzeba to jednak robić umiejętnie, żeby po prostu te kolory się nie gryzły i w ten czas takie stylizacje są dobrze dobrane, są, są bardzo eleganckie, zwłaszcza jeśli e, na przykład towarzyszy temu dobór również kontrastowych dodatków, czyli w tych samych kolorach, e, które, e, które mamy. Natomiast należy pamiętać o tym, żeby o ile w stylu monochromatycznym i klasycznym możemy sobie dobierać nie więcej niż trzy kolory, tutaj przy stylizacji kontrastowej należy pamiętać o tym, aby nie było to więcej niż dwa kolory, żeby po prostu nie było takiej pstrokacizny, że od sasa do lasa każda rzecz w innym kolorze. I ostatnia awangardowa, którą rzeczywiście, na którą ludzie decydują się zdecydowanie, decydują się najrzadziej, to taka, która jakby przeczy kanonom, czyli łączy się ze sobą kolory, których zgodnie z kanonami łączyć się nie powinno, takie, które na pierwszy rzut oka mogą się gryźć i raczej powinno się tego typu stylizacje awangardowe dobierać pod okiem specjalisty, bo samemu bardzo łatwo można popełnić błąd. Tutaj przykładami takich stylizacji to byłoby łączenie różu z pomarańczem, błękitu z zielenią, czy czerwieni z brązem. A powiedz mi Doroto, Skąd ty czerpiesz wiedzę, w jakich kolorach ci ładnie, na jakie kolory stawiasz? Co jest takim, co było tym, tym zaczątkiem, od czego zaczynałaś pod względem kolorów kompletować swoją garderobę?
0: No więc, tak jak już mówiłam, jak ja kiedyś widziałam, więc, więc jakieś, tam, jakieś tam pojęcie na ten temat mam, natomiast no wiadomo, że, że już jakiś czas nie widzę i co nieco mogłam po prostu zapomnieć albo w ogóle zapomnieć o, o, o jakichś odcieniach, nie, już nie mówię o kolorach, ale po prostu o jakichś odcieniach. No jak dla mnie to takim mimo wszystko naj, najważniejszym i może najczęstszym, może nawet nie najważniejszym, bo właśnie najczęstszym wyznacznikiem tego, czym mi jest dobrze, to są, to są komplementy Jakiś zaufanych osób, przyjaciółek, mamy mojej. No po prostu ufam im i, i faktycznie jak, jak mówią, że jest, że jest ok, że, że, te, że tak ładnie, promiennie, no to, no to wiem,
1: że, że z pewnością tak, tak właśnie jest. I komplementy są w ogóle ważne o tyle, że warto ich słuchać, dlatego że y- Warto podchodzić do tego ilościowo, na takiej zasadzie tłumaczę, o co mi chodzi. Jeśli bardzo często słyszymy na przykład, że dobrze jest nam w jakimś kolorze, to to musi coś być w tym na rzeczy, bo generalnie jest tak, że jeśli coś nam powie jedna osoba, tak? to możemy mieć wątpliwości, bo ludzie przecież mają różny gust, mają też różną świadomość tego, dla jednego czymś innym jest ładnie, dla drugiego czymś innym, co innego będzie ładne, pasujące i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli słyszymy po prostu po tysiąc razy, że dobrze nam jest w niebieskim albo dobrze nam jest, nie wiem, w czerwonym czy tam w jakimś innym kolorze, to... Coś jest na rzeczy. Jak to jak ktoś ci raz powie, że jesteś koniem, to go nie słuchaj. Jak drugi, to się zastanów, a jak trzeci, to zasuwaj po pomonto. Tak? Więc po prostu. Yy... Ogólnie myślę, że warto słuchać komplementów. Warto też nie tylko oczywiście jeśli chodzi o kolory. Dotyczy to też uczesania, dotyczy to dodatków, tego jak ogólnie wyglądamy, tego jaki mamy ładny makijaż. Tak? Warto jest sobie to zapamiętywać, dlatego że już to jest dla nas symptomem że samodzielnie wykonane rzeczy, dobrana odzież, wykonany makijaż, jakieś skomponowane przez samych siebie uczesanie jest po prostu zwyczajnie dobre, jest twarzowe dla nas, wyszło nam. I ktoś to zauważył, więc po pierwsze powinno nas to napawać optymizmem i zachęcać do dalszych wysiłków, a po drugie właśnie może nam być dla nas jednym z najlepszych źródeł wiedzy na swój własny temat, tak? Jak najbardziej. Więc to myślę jest taką bardzo istotną rzeczą. I myślę, że, że warto się tego trzymać, bo dobieranie właściwej kolorystyki jest niezmiernie ważne. Natomiast nie mniej ważne niż kolorystyka jest dobór garderoby ze względu na modę, fason i przeznaczenie. To jak to jest z tą modą? Skąd czerpiesz doroto wiadomości o tym, co jest modne w danym czasie?
0: No tak, to to jest też ciekawe pytanie. Generalnie ja nie czytam jakoś tych tych kobiecych pisemek, gdzie gdzie jest to szeroko omawiane, jakoś wolę wolę mimo wszystko inną literaturę, chociaż faktycznie są są tam zawarte ciekawe rzeczy odnośnie mody i nie tylko. No to tak jak już można powiedzieć w pytaniu poprzednim, co jest modne, to to, to się dowiaduje w pierwszej kolejności od mojej mamy, która jest wielką zwolenniczką mody, yy, śledzi to na bieżąco i akurat mam tutaj ten komfort, że ona mi zawsze że ona mi zawsze sprzeda, co w tym sezonie jest jest modne. I w ogóle z tą tą modą to też myślę, że nie ma się aż tak co napinać, ponieważ ona ona przynajmniej w ostatnim czasie jest jakaś taka mocno dowolna, zarówno kolorystycznie, jak i właśnie jeśli chodzi o buty, rodzaje spodni, fasony. Wiadomo, też o tym pewnie porozmawiamy za chwilę, że trzeba jednak znać swoją sylwetkę i mimo tego, że jakieś tam spodnie, rurki są są modne, no to jeśli jeśli mamy jakieś jakieś problemy z nadwagą, to to lepiej się w takie spodnie nie wbijać, więc tą modą też, też tak trochę trzeba, myślę,
1: ostrożnie. Zwłaszcza, że są takie kwestie modowe, można to tak nazwać, albo jakieś takie dysmodowe, bym tak to ujęła, tak. gdzie y, dla mnie to są sytuacje zupełnie takie szokujące. Albo ja jestem już jakaś taka prawieczna mentalność mam w tej naturze, tak. jak świat światem człowiek pamiętał, że y, zawsze y, kolor torebki dobierało się tak, do tak, żeby korespondował z kolorem butów, a w tej chwili jest, y, jest pełna tak. dowolność i to dla mnie jest jakieś y, takie y, zupełnie nie do przyjęcia. W sensie takiego, że też. Y, ja y, nigdy czegoś Takiego bym nie praktykowała, bo po prostu, no... Źle byś się z tym czuła. Ja, tak, i, źle bym się ja, czuła, nie Dokładnie,
0: ja mimo, że, że nie widzę, to po prostu też też bym tak na, na ulicę nie wyszła. No bo bym, sama, prawda, sama świadomość tego, że, że mam wszystko, wszystko z jakiejś w ogóle innej bajki spędzałaby mi sens i, i w ogóle moje dobre samopoczucie yy, byłoby na bardzo niskim poziomie z tego z tegoż względu. No jednak ja też yy, mimo wszystko stawiam na ten, yy, w tym przypadku klasycyzm jednak, jeśli chodzi o to, te torebki, te buty, mimo że teraz faktycznie jest, jest ta moda dość yy, wariacka i yy, do tego stopnia, że to nie chodzi, prawda, na, o, o modelki na wybiegu, gdzie, prawda, często jest tak, że y, latają sobie tam te dziewczyny w jakichś abstrakcyjnych strojach, y, y, jakichś tam, nie jest, wiem... Czy których na ulicę do nie, nie Dokładnie, założy, prawda, tak? Chanel czy, 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 nie wiem, no, ktokolwiek, nie, <śmuchany> nie wiem, Le- Ger- F- prawda, mają czasami tak wariackie te... Te, te, te swoje poszczególne kolekcje, że, 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 że głowa mała i wiadomo, że nikt by w tym na ulicę nie wyszedł, ale e, często w ostatnim czasie, przynajmniej, no nie wiem, w, w ciągu ostatnich, myślę, dwóch lat, e, słyszałam takie, takie historie właśnie, jak moja mama, która jest prawniczką, idzie do sądu i mówi, że, że inna prawniczka ma biało-czarny strój, czyli jak najbardziej, prawda, no w klasycznym, tym, tym kontrastowym e, stylu, do tego ma żółte buty. No dla mnie to jest po prostu jakieś niepojęte i i, i niedopuszczalne. No ale oczywiście, no cóż, jak dowolność, to
1: dowolność, dowolność, dokładnie. I o gustach się nie dyskutuje. No tak, ja też myślę, że dobrym takim dla nas, jako dla osób niewidomych, dobrą możliwością zapoznawania się z modą są paradoksalnie duże sieciowe sklepy, gdzie możemy sobie pójść i podotykać. Podotykać wszystkich rzeczy, pooglądać je dokładnie. Tak samo dla osób niedowidzących. Każdą rzecz można zdjąć na wieszaku, dokładnie się jej przyjrzeć. Te kolekcje sklepów sieciowych w mniejszym lub większym stopniu, ale jednak jakoś tam za tą modą nadążają, więc spokojnie można się zorientować w tym jaki wykrój kołnierza, jakie fasony, jakie materiały są w danym sezonie modne, tak? Więc myślę, że to też jest dobrym źródłem informacji i oczywiście niezastąpiony internet, gdzie cóż, unikałabym porad internetowych stylistek w tym kontekście, że jak przeglądam informacje o jakichś modowych stylizacjach, a robię to prawie codziennie, co stylistka, to inne wskazuje. Więc to jest jakieś dla mnie zupełnie niepojęte, no bo jednak są jakieś kanony, są generalnie przyjęte zasady, a tutaj z opisów i niejednokrotnie sami internauci w komentarzach pod tego typu artykułami są delikatnie rzecz mówiąc zdumieni dopasowywaniem różnego rodzaju rzeczy, także myślę, że jeśli już stylistki to takie, z którymi stajemy twarzą w twarz, tym internetowym, które czasami przez tworzenie jakichś szokujących stylizacji e, starają się wypromować bardziej siebie niż to, co pokazują. Jednak bym tak do końca nie ufała.
0: Oj tak, jak najbardziej. A te, a te sieciówki faktycznie są, są, myślę, że takim wyznacznikiem tej, tej mody, bo, bo bardzo, bardzo e, starają się być... Nawet czasami w przedzie, czasami gdzieś tam w sierpniu już stoją jakieś kozaki, więc już możemy się przekonać jakie kozaki, jakie kurtki będą modne w danym sezonie. A czy nam będzie w tym dobrze? No to już jest druga strona medalu.
1: A czy nam będzie w tym dobrze? Więc w takim razie teraz przejdziemy może do tego podziału doboru odzieży pod względem fasonów. Tak, Mamy, jak już wcześniej wspomniałam, możliwość jako osoby niewidome zmierzenia się samodzielnie lub z czyjąś pomocą określenia własnych proporcji w górnych, środkowych i dolnych partiach naszego ciała i na tej podstawie możemy mniej więcej wysnuć wnioski co do tego, jaką mamy sylwetkę. Oczywiście, podobnie jak przy schematach doboru kolorystycznego, także są takie gotowe schematy, właściwie porównania opisujące kobiece sylwetki. To może, właśnie idąc tym torem, spróbujemy oczywiście po kolei omówić. Ja, jeszcze zanim przejdziemy do omawiania, chcę podkreślić, że będziemy mówiły jedynie o schematach. To nie jest tak, że jesteśmy w stanie na 100%, nie widząc kogoś, powiedzieć, jak ta osoba powinna się ubierać. Tak? Bo. Czego nie zrobi nawet stylistka, jeśli nie widzi takiej osoby. Musi po prostu zobaczyć, jakie ma ręce, jaką ma twarz, czy ma długie nogi, krótkie nogi, długie ręce, krótkie ręce, czy ta twarz jest szeroka, czy wąska, czy ma szyję krótką, czy długą. Same te trzy wymiary nie wystarczą. To są jedynie schematy dotyczące sylwetek i spróbujemy dopasować do nich Jakieś rodzaje dekoltów, rodzaje bluzek, spódnic, sukienek i spodni, adekwatnych do tych typów figury. To od czego, Doroto, zaczynamy? Zaczniemy od tuby.
0: Tak, myślę, że
1: zacznijmy od tuby, wel, chłopczycy, tak. Tak, to jest taka sylwetka, która ma na ogół, są to panie wysokie i szczupłe, nie mające takich bardzo odznaczających się krągłości ani w biuście, ani w biodrach, mających wąską talię, więc ta sylwetka jest taką jakby kolumną. 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 I co powinny nosić panie o sylwetce tuby? Spódnice, jakie mogłyby być? Chyba trapezy, prawda?
0: Trapezy, jak najbardziej, tak. Po prostu musimy tak dopierać garderobę, aby mieć na względzie poszerzenie prawda, górnej i dolnej partii naszego ciała i i zaznaczeniu tej, tej talii, która która jest bardzo kiepsko zarysowana.
1: Czyli możemy na przykład rozszerzając górę dobrać do tego także poprzeczne dekolty, takie jak łódka, czy jakieś takie karo, czy dekolt hiszpański, zwany inaczej Carmen, który odsłania ramiona i również poszerza sylwetkę górą jeśli chodzi o desenie, to desenie też na tych skrajach, prawda? Na dolnej części i na górnej części, a środek raczej gładki po to, żeby podkreślić wąską talię. Tak, no bo te, prawda,
0: desenie duże nam uwypuklają te te partie, tak? Tam, gdzie chcemy coś coś ukryć lepiej, żeby żeby było gładko, ale to też o tym za za chwilę.
1: Także to znaczy, może następną e, część poświęcimy e, jabłku. E, jabłko to jest e, najmniej chyba lubiana z kobiecych sylwetek przez same panie, najtrudniejsza do ubrania, a też niestety jednocześnie najczęściej spotykana e, sylwetka. Tak. E, więc jabłko ma, jak sama nazwa wskazuje, bardziej rozszerzone i okrągłe górne partie ciała, nieznacznie zaznaczoną talię i wąskie biodra. E, mhm. I w przypadku takiej sylwetki musimy robić wszystko to, co maksymalnie ją wydłuży i zwęzi górną partię ciała, pozwoli jej zaznaczyć talię i rozszerzy nam e, tą wąską partię e, dolną. Także jeśli chodzi o dekolty, to tak. co?
0: Serki wszelakie, prawda, i nawet dekolty w szpic tak zwany, tak, który optycznie jeśli... wydłuża tą górną część
1: i ogólnie sylwetkę, tak? E, tak, bluzki z wyraźnie zaznaczoną listwą guzikową, prawda, która będzie również tą sylwetkę nam wydłużała. Wszelkiego rodzaju marynarki w literkę V, które będą zwężały ten dekolt, ale nie zapinane jeśli już tak. decydujemy się na zapięcia, to muszą być to zapięcia zawsze jednorzędowe, nie dwa rzędy guziczków, ponieważ one będą nam tą sylwetkę jakby na boki rozprowadzać, a przecież chodzi o to, żeby ją zwężyć maksymalnie do środka. Wszystkie rzeczy, które są, służą temu, żeby zaznaczać talię, więc jeśli mamy sukienkę, to będzie nam służył zaznaczeniu tej talii. Kontrastujący z nią szeroki pasek. Na pewno unikamy pasków wąskich, bo on zniknie i jeszcze pogorszy sprawę. Teraz spódnice, myślę, że spódnice proste, to znaczy spódnice nie proste tylko rozszerzające się w literze (grym) A, które będą pozwalały nam na rozszerzenie właśnie tej części od bioder w dół. I tak. tak samo, jeśli desenie, to u góry gładko, w talii gładko, bo ta talia też nie jest aż tak bardzo zaznaczona. Może być jakiś element, który ją podkreśli, tak jak już wspominałam, w postaci tego szerszego paska. A Pasek jeśli... w innym kolorze, prawda? Jakiś tak. w ogóle
0: kontrastujący będzie, będzie to tą talię kiepsko zarysowaną jakoś tak uwidaczniał.
1: I jeśli już decydujemy się na takie jakieś desenie, to tylko w dolnych partiach ubioru. Można też robić tak, że jeśli ubiór ma jeden deseń, to m- można pomóc w ten sposób, że ten deseń na górze drobniutki, a na dole szeroki, to też może być pomocne. Tak. Następne to gruszki. O i tak. Gruszki to sylwetka, która cechuje się wąskimi ramionami, słabo zaznaczonym biustem, wąską talią, dobrze zaznaczoną i rozszerza się od bioder w dół. Co możemy polecić do zakładania gruszką? Aby zbilansować tą górną połowę, do najbardziej takiego pożądanego schematu klepsydry.
0: No też, prawda, dekolt, myślę, wódkę, wspomniany przez ciebie, Alu Carmen, który, który odsłania ramiona i w ogóle jest bardzo efektowny. Ja, ja lubię ten, ten Carmen dekolt nosić nawet, nawet czasami w zimę. Wiadomo, że, że i tak coś na, na taką bluzkę się zakłada, a jest to Jest to efektowne bardzo, więc wszystko co prawda rozszerzy nam na górze, czyli też poprzeczne jakieś desenie, na przykład pasy jakieś, tak? Czy czy wąskie, czy może nawet szerokie, które będą optycznie uwydatniały ten, ten nieduży biust, prawda? I jakby niwelował jakoś ten, ten efekt gruszki.
1: Też możemy, żeby coś na górze się działo, zakładać duże kołnierze, rzeczy z dużymi kołnierzami, w sensie takim, które kołnierzami kontrastowymi, jak na przykład tak. czarna suknia z białym marynarskim dużym kołnierzem, albo bluzka z żabotem, czy z jakąś falbanką, co będzie kładło na tą górną część pewien akcent. Tak. tak. I yy, yy, chyba. Yy, Aha, przedostatnia to będzie cegła, czyli stosunkowo wąski tułów, tak? Szerokie ręce i szerokie, szerokie nogi. nogi. To jest też dosyć kłopotliwa, kłopotliwa sylwetka. Co proponowałabyś Pani o, o takiej budowie?
0: Jest coś takiego jak, jak, jak spódnica typu tuba, tak, żeby nie pomylić się z typu, typu sylwetki tuba, którą, którą też nazwałyśmy chłopczycą, ale, ale no taka spódnica, prawda, z dość wysokim e, stanem i taka, która się kończy gdzieś w połowie łydek. E, myślę, że to że to optycznie jakoś tak nada takiej dość no, kłopotliwej też sylwetce takie, takie znamiona kobiecości. Smukłości. smukłości dokładnie tak. Jak e, jeszcze ten... e, tak? o tej gruszce, że, że, że do tych, do tych prawda, poprzecznych pasów na górze, na dole, prawda, jakoś tak gładko i Generalnie, I generalnie żeby się. I spokojnie, dokładnie. To tak już. Na y, pewno kla-
1: unikamy wszelkiego rodzaju falbania z tych spódnic z koła, bo one będą jeszcze optycznie poszerzały, poszerzały tak. prawda? Tak, to tak już y, tytułem jeszcze, y, taki... zamknięcia klamrom gruszki, a, a wracając do tuby, bo, bo przerwałam ci. Do tuby myślę, że górą możemy na przykład zaproponować rękawy trzy czwarte, które wydłużają ręce i sprawiają, że są dłuższe, a tym samym smuklejsze. Na pewno nie jakieś z odsłoniętymi ramionami, z odsłoniętymi rękami powyżej łokcia, bo jeśli te ręce są nieproporcjonalnie szerokie w stosunku do budowy reszty ciała, to po prostu w ten sposób uwydatnimy tylko bardziej ten ten mankament. Tak samo unikałabym też krótkich spódniczek, więc trzeba generalnie pamiętać o tym, że dobierając garderobę do obojętnie jakiej sylwetki, musimy zawsze stawiać na to, że przykrywamy to, czego nie chciałybyśmy, aby ktokolwiek inny widział. Natomiast odkrywamy to, co jest naszym zdecydowanym atutem. To jeszcze została nam Klepsydra na koniec, która jest zdecydowanie najłatwiejsza. O, to ja jeszcze wrócę do, tej, do tej, chwilowo do tej cegiełki. Bo też, jeśli chodzi o sukienki, na pewno preferowane będą takie, które mają na przykład ciemniejsze, dłuższe rękawy. A dzieje się coś w środku tułowia, na tej zasadzie, że albo tułów jest innego koloru niż rękawy, albo po prostu rękawy pozostają gładkie, a deseń znajduje się tylko, tylko na środku. I tutaj też na przykład kolorowe czy wzorzyste kamizelki, które będą odwracały uwagę od rąk, a będą kładły nacisk na, na tułów. Tak. Natomiast ostatnia to jest klepsydra, która jest takim najbardziej pożądanym, no bo skądinąd najbardziej proporcjonalnym, najbliższym ide- ideałem. Tak. tak. Mhm. Tutaj chyba Trzeba dbać po prostu o to, żeby nic nie zepsuć <laughs> i to w zupełności wystarczy. Bo e, jeśli te, te krągłości są, e, że tak powiem, w normie, tak? te które są w górnych i w dolnych partiach ciała... Naturalne i jak ładne, jest... tak? Tak, naturalne i ładne, to, to po prostu wystarczy tylko dbać o to, żeby, żeby podkreślać ich, ich urok i tej proporcji nie zaburzać w żaden sposób, kładąc jakiś bardzo duży akcent na górę albo bardzo duży akcent na dół, żeby tej szali po prostu w żadną stronę nie przechylać, tej klepsydry nie przesypywać ani w górę, ani w dół za nadto to myślę, że z grubsza te rodzaje sylwetek i to, co mogłybyśmy ewentualnie do nich dopasować, mogłyśmy, to znaczy w skrócie omówiłyśmy, natomiast teraz chciałabym, żebyśmy podzieliły się jeszcze ze słuchaczami tym, co udało się nam wyczytać, czego udało się nam dowiedzieć na temat takich ogólnych zastosowań, różnych rzeczy w kwestiach małych, dużych głów, nadwagi, szerokich ramion, krótkich nóg i tak dalej. To może zacznij o tym, co ty chciałabyś powiedzieć, ja ewentualnie dołożę jeszcze. jeszcze resztę swoją później.
0: No jest cała prawda masa takich różnych chwytów i i damskich tajników, które które można fajnie wykorzystać właśnie do do dobierania garderoby tak, żeby, żeby wyglądać jak najkorzystniej i na przykład kobietki, które są niziutkie, nie powinny nosić spódnic do kostek, ponieważ to optycznie skraca je jeszcze bardziej. No wiadomo, buty, które najbardziej jakby nas wysmuklają, to są są szpilki, ale też nie, nie dla każdego typu sylwetki szpilki są odpowiednim wyborem, więc myślę, że dla niskich osób, niskich kobiet, spódnice takie do kolan są optymalne, żeby po prostu siebie jeszcze bardziej nie skracać, bo wiadomo, nie każda kobieta ma jakiś kompleks na punkcie swojego wzrostu, ale ale często jest to problematyczne i nawet sobie nie do końca możemy zdawać sprawę, że że długa spódnica może jeszcze ten ten efekt jakoś uwypuklać.
1: Zwłaszcza, no, no, ta, że tam? im krótsza spódniczka, tym sylwetka lżejsza. Oczywiście tym, e, tym <coughs> też trzeba ostrożnie, bo musimy pamiętać o tym, co tą krótką spódnicą odsłaniamy. Ale ogólnie taka jest tendencja, tak?
0: Taka jest, tak. dokładnie. Taka jest e, tendencja. No jeszcze na przykład co do e, twarzy, tak? Jeśli mamy e, pucałowatą, okrągłą e, buzię, no to warto zadbać o to, żeby dekolt był, tak jak już wcześniej wspominałyśmy, w ten serek, czy nawet szpic, bo to będzie tak ładnie kontrastowało z, z krągłą twarzą. Natomiast kiedy założymy do okrągłej buzi dekolt, bluzkę czy sweter z dekoltem okrągłym, no to, no to, prawda, będzie to, nie dość, że uwypuklona ta krągłość, to, to jeszcze będzie zwracała trzy razy bardziej uwagę, tak? I, i, i podkreślała ten, ten okrągły zarys twarzy.
1: Tak czyli, samo czyli. osoby, e, e, tak?
0: No, generalnie kontrastowo, tak jak ktoś ma bardzo pociągłą twarz, co też nie zawsze jest jakimś tam y, natutem, to wszystko są bardzo jakieś takie rzeczy y, subiektywne, indywidualne. Tak, jeśli ona jest
1: tylko pociągła, to tak, jest w porządku, natomiast to jeśli porządku. już przechodzi z taką końską, to Końska, e, należałoby dokładnie. unikać e, rozpiętych e, takich podłużnych linii na przedzie, przed tak. twarzą, czyli e, rozpiętych do samego dołu e, jakichś sweterków czy marynarek prostych, które nie rozchodzą Wchodzą się w to V, bo po prostu jedną linią ciągną od twarzy do, do samego dołu. tak? I zwracają
0: uwagę, właśnie jakoś tak uwydatniają tą pociągłość, tak dokładnie.
1: E, co dla panie, czego powinny wystrzegać się panie z nadwagą? Jakich materiałów? No na pewno
0: ostrożnie z jakimiś materiałami błyszczącymi, połyskliwymi, bo to, bo to też Ej. zawsze prawda, zwraca, zwraca uwagę, jak założymy jakąś błyszczącą spódnicę na, na takie dość okrągłe ciało, to też nie będzie za, za dobrze wyglądało. Lepiej prawda, założyć coś matowego i takiego, żeby właśnie Nie było jakoś specjalnie krzykliwe, czyli też osoby z nadwagą nie powinny eksperymentować z jakimiś
1: dużymi deseniami krzykliwymi, prawda, jaskrawymi. Tak, desenie powinny być drobne albo jakieś gładkie. Powinny też uważać na materiały takie sztywne, jakieś koronki i tak dalej, żeby zwłaszcza w tych miejscach, gdzie tego ciała jest odrobinę za dużo, nie podkreślać i nie przydawać jeszcze tego ciężaru, więcej tych krągłości takimi, takimi rzeczami. Generalnie też jest tak, że w sytuacji kolorów jasnych i ciemnych Jeśli mamy troszeczkę za dużo ciała u góry, a mniej na dole, to starajmy się ubierać tak, aby ta góra pozostawała zawsze ciemniejsza niż ten dół, dlatego że w zestawieniu ciemne, jasne, tym co jest jasne, zawsze będziemy bardziej przyciągać uwagę. Chyba myślę, że też oczywiście nieodzowna czernie.
0: No oczywiście, Będzie czerń dobra. po prostu jest y, powszechnie znanym kolorem wyszczuplającym, które, które y, wszystkie, wszystkie panie, myślę, y, bardzo lubią i, i, i często się na, na ten
1: kolor decydują. Yy, cóż jeszcze możemy powiedzieć? Yy, myślę, że... Na pewno dobrym rozwiązaniem dla pań posiadających niezbyt długie nogi są spodnie z tak zwanym zaprasowanym kancikiem, który pozwala na wydłużenie tych nóg. Mamy możliwość wtedy jakby wydłużenia całej tej dolnej części ciała, ponieważ ten kancik nie zaczyna się w miejscu, gdzie zaczyna się jakby de facto sama noga, tylko troszeczkę wyżej i po prostu nogi przez to wydają się być... Dłuższe. Co jeszcze możemy ewentualnie powiedzieć, jeśli mówimy o doborze, spódnica i bluzka, jeśli mamy szeroką spódnicę, bluzka powinna być. Wąska, wąska i odwrotnie. Mhm. Zawsze jeśli na dół zakładamy coś wąskiego, góra powinna być szeroka. Należy też pamiętać o tym, że do bardzo obcisłych spodni powinna być bluzeczka odrobinę luźniejsza i odrobinę dłuższa. Taka przynajmniej do połowy pośladków. Jeśli natomiast zakładamy legginsy, to musimy pamiętać o tym, żeby zakładać bluzkę, która przykryje nam pośladki w całości. Ponieważ... Najlepiej e... jakąś tu tunikę, prawda? Tak, ponieważ w przeciwnym wypadku może to wyglądać zwyczajnie nieapetycznie. Co jeszcze możemy powiedzieć? Co? O butach może coś? Co Tak, właśnie się zastanawiam, żeby jakoś tak nie nie wracać się później, ale aha, jeszcze o jednej rzeczy trzeba pamiętać, bo tak skupiłyśmy się jeszcze w kwestii tych doborów. Pamiętajmy, że jeśli mamy na sobie suknię, która rozszerza się ku dołowi od talii, Na pewno nie możemy zakładać do niej długiego żakietu, bo po prostu bardzo będziemy obciążać naszą sylwetkę na dole. Powinien ten żakiet być na tyle krótki, krótki, żeby kończył się przed tym miejscem, gdzie sukienka zacznie się rozszerzać. I jeszcze chciałam powiedzieć, że nigdy pod rzecz, która jest wąska na górze, nie zakładamy szerokiej rzeczy pod spód. Zawsze węższa pod spodem, szersza na górze, nigdy odwrotnie. I to myślę, że tyle jeszcze. Panie, które mają duży biust, nie powinny wiązać takich dużych, obszernych i wyrazistych kolorach szali na biuście, jeśli już, znaczy na szyi tak, żeby spływały na biust, jeśli już się na taki decydujemy, to spróbujmy go zawiązać tak, albo żeby był krótszy i otulał tylko szyję, albo żeby po prostu spływał gdzieś sobie z boku, żeby nam wagi w tym rozmiaru jeszcze w tym biuście nie dodawał. Żeby tak nie było, że tylko o paniach z nadwagą, to też powinnyśmy powiedzieć o paniach bardzo szczupłych, takich, które... powiedzmy nie są już tylko szczupłe, ale wręcz chude, że powinny unikać odsłaniania tych miejsc, w których kości są szczególnie wystające, czyli tutaj przy szyi i na przykład powinny unikać asymetrycznych spódnic, takich, które są krótkie z przodu, a długie z tyłu, dlatego, że po prostu to powoduje, że wydaje się jakby im wystawały z kolan rzepki, więc takich rzeczy zdecydowanie te panie powinny unikać.
0: Jakichś dekoltów, prawda, też wydatnych, bo te obojczyki też, też takie są, tak jak już mówisz, tutaj właśnie przy szyi. Lepiej, żeby ten dekolt był jakiś może skromniejszy, albo może jak już jest dekolt, to żeby jakąś apaszkę zawiązać, prawda, żeby jakoś to ładnie, efektownie przykryć te te wystające kości.
1: Tak, to tak sobie gładko przeszłyśmy do dodatków, jak też te dodatki można by było ewentualnie dobierać, więc co w przypadku Panie Szerokich? Myślę, że byłyby chyba wszelkiego rodzaju jakieś łańcuszki, czy wisiorki powinny być owalne, żeby... (śmiech) Przepraszam wyciągać tą sylwetkę w dół i w górę, a nie rozszerzać na boki,
0: tak? Tak, jak najbardziej. Wszelkie podłużne e, ozdoby na, na długich e, wisiorkach, znaczy wisiorkach, łańcuszkach, rzemykach, tak? Po prostu wszystko to, co optycznie tą sylwetkę nam wydłuży, a nie e, niepotrzebnie poszerzy jeszcze.
1: To jeśli chodzi o dodatki, na przykład torby dla pań z nadwagą, większe torby, które na przykład przełożone przez ramię, pozwalają ukryć to i owo w brzuszku, to i owo w boczku, w zależności od tego, jakie jak nosimy, prawda?
0: Oczywiście, tak. Duża torba nie dość, że jest w ostatnim czasie modna, jest bardzo praktyczna, bo można dużo w nią napchać, to jeszcze właśnie może pełnić taką dodatkową funkcję maskującą.
1: Tak samo jeśli chodzi o dodatki na przykład kapelusze i tutaj panie, które są barczyste, szerokie w ramionach powinny unikać kapeluszy z bardzo szerokimi ramion- rondami. rondami, natomiast panie, które są wysokie i szczupłe powinny unikać właśnie takich kapeluszy wąziutkich, niemal czapeczek, dlatego że przez to jak wygląda ich sylwetka w połączeniu z takim kapeluszem tworzy się efekt.
0: Mm-hmm. Tak, czyli dla tych
1: pań szerokie rondo jest przyjacielem. Tak, jest przyjacielem, bo optycznie skraca sylwetkę. A, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której zapomniałam. Panie, które mają nadwagę taką, tak jakby można by powiedzieć, otyłość brzuszną, zdecydowanie powinny się decydować na spodnie, na pewno nie powinny się decydować na spodnie z obniżonym stanem. Dlatego, że nie dosyć, że sylwetka będzie To znaczy będzie sytuacja taka, że pogorszy to jeszcze widok, że tak powiem, tego naszego wystającego brzuszka, ponieważ przez tą wolną przestrzeń cała ta ta część ciała, która zostanie tymi spodniami z tyłu zebrana, z przodu po prostu będzie się wylewać, więc jest to naprawdę bardzo niekorzystne i bardzo nieapetyczne. Czyli żadne, żadne biodrówki. prawda? Tak, żadne biodrówki, spodnie z podwyższonym stanem. Mimo, że sylwetkę dzielą na pół, co też nie jest bardzo korzystne, to jednak są lepszym efektem. Ale tak jak już mówiłaś, przejdźmy do tych butów, a później porozmawiamy jeszcze o, o schematach stylizacji. To jak z tymi butami do, do sylwetek, do, do nóg, jakie mamy, jakie długie, jakie szerokie, co zaproponować.
0: No cóż, no oczywiście znowu klepsydra ma y, wszystko ułatwione, czyli, czyli panie y, zgrabne, proporcjonalne ze zgrabnymi łydkami y, mogą sobie dowoli, swobodnie nosić y, szpilki. Y, y, szpilki zawsze ładnie wysmuklają sylwetkę, ale właśnie osoby z nadwagą, czy, czy wręcz otyłością nie powinny szpilek zakładać, ponieważ y, y, Sprawia to, że sylwetka taka wygląda trochę jak y, pomnik, posąg, tak, taki chwiejący się na cieniutkich y, szczudłach i, i tego prawda, chci, chciałybyśmy y, uniknąć, więc, więc y, wydawałoby się, że dla pani y, y, z nadwagą buty na płaskim obcasie są dobrym rozwiązaniem, ale też nie do końca, y, ponieważ y, obcas zawsze jednak mobilizuje nas do napinania mięśni nóg i wtedy postawa nasza automatycznie jest trzymamy się prosto, tak mówiąc już potocznie, więc, więc dobrze jest jakiś obcasik nie za wysoki w przypadku pań z nadwagą założyć, bo wtedy będziemy trzymały się prosto, a nie będziemy stąpały Ciężko. Jak, jak, ciężko jak słoń, tak? Więc...
1: I myślę, że tak naprawdę też obcas taki, który jest szeroki, jeśli to będzie jakiś szeroki słupek lub będzie to koturna w kontraście do tych łydek sprawi też, że wizualnie te wydłuży. szerokie łydki wydłużą się i wysmuklą mm-hmm. w kontraście do tego szerokiego Oczywiście jedna rzecz, która po prostu jest absolutnym abecadłem, jeśli chodzi o zakładanie butów, to to, że do butów z wyciętymi palcami nigdy, ale to nigdy nie zakładamy żadnych rajstop, pończoch, kolanówek, skarpetek. Teraz jest taki wynalazek, nie
0: wiem czy, Alu, widziałaś, słyszałaś się, w ogóle bez szwowe też, natomiast u nas tutaj w, w moich łomiankach w drogerii Hebe pokazały się takie rajstopy, które nie dość, że są bardzo wytrwałe, to są właśnie na lato do, no czasami prawda są okazje typu, nie wiem, jakieś wesele czy, czy bardziej uroczysto oficjalne wyjście, gdzie, gdzie wypadałoby te, te rajstopy jednak założyć i te są właśnie bez Tak są zrobione, że po prostu nie mają tych palcy. Palce Aha. są gołe, nie widać w ogóle, że no, no jest to bardzo, bardzo efektowne i no oczywiście cieliste, prawda, No bo nie mam mowy tutaj o czarnych i cieliste, cieliste stopy, łydki wyglądają w tym bardzo ładnie, natomiast palce ładnie z pomalowanymi paznokciami też nie straszą jakimś, jakimś szwem y, od rajstopi. Te be- Czyli mówisz też...
1: nie mają y, palców w tym sensie, że po prostu jest normalnie odkryta jest, stopa, tak? tak?
0: Jest, jest, znaczy wiesz co, one są do, do myślę gdzieś tak, bo ja ich nie nosiłam, moja mama je bardzo sobie y, chwaliła tego lata i pięta i do połowy stopy gdzieś tak jest, jest ta stopa obwleczona tą, tą rajstopą, tak to nazwijmy, natomiast już od momentu, gdzie to wycięcie się zaczyna i i właśnie widać palce, jest, jest po prostu gołe, goła goła stopa. Są jakoś tam sprytnie założony założony ten, ten materiał, absolutnie to się w żaden sposób tam nie strzępi, nie pruje i myślę, że, że właśnie te łydki wtedy wyglądają ładnie, efektownie w takich, w takich cielistych pończochach, no bo jednak, ale jednak pończochy to nie są, no bo mają wycięte te te paluchy.
1: Aha, to to jest takim abesadłem i jeszcze kwestia tego, że but powinien być jednak ciemniejszy od rajstopy. Nie można robić takich rzeczy, że zakładamy na przykład do czarnych rajstop białe buty, kremowe buty albo jasno-szare buty, bo po prostu wygląda to nieapetycznie. Jest dzisiaj tyle najróżniejszych odcieni rajstop z najróżniejszych różniejszych materiałów wykonanych z cieniuteńkich, jaśniuteńkich, że praktycznie niemal do każdego odcienia butów można znaleźć choćby o ton jaśniejsze rajstopy. Tak? Jeśli one na e, nogach powyżej będą się nam wydawały zbyt jasne, e, są dostępne rajstopy jaśniutkie z różnego rodzaju aplikacjami, więc e, i tutaj możemy sobie, czy pończochy, e, tego typu e, produkty znaleźć dla siebie. E, I to myślę, że w, w kwestii ogólnie e, butów to,
0: to chyba tyle, tak? Tyle. Jeszcze może tylko już tak zamykając, że, że właśnie osoby wysokie, panie wysokie mogą sobie dowoli i swobodnie chodzić w płaskim obuwie, bo i tak, bo i tak wyglądają bardzo, bardzo efektownie, bo są po prostu ym, wysokie, tak, nie muszą nic, nic wydłużać.
1: No tak, to wygląda na to, że najlepiej jest być wysoką klepsydrą i wtedy tylko trzeba pilnować kapelusza, tak? To już po prostu ideał. Dobrze, tak, na sam koniec jeszcze, jeśli chodzi o takie schematy, to chciałabym przejść do takich podstawowych stylizacji ze względu na kolorystykę, rodzaj wybieranych do nich materiałów i to jakie mają kroje i jakie ubrania z nich powstają. Więc tutaj wybrałyśmy do omówienia takie najbardziej charakterystyczne. Pierwsza z nich to jest taka powiedzmy sportowa. I co mamy w sportowej stylizacji do noszenia?
0: Podkoszulki, wszelakie t-shirty, bluzeczki polo, także bluzy jakieś kolorowe z kapturami, bez kapturów, jeansy polarowe, dokładnie, kurteczki, kamizelki, shorty, no naprawdę jest tego... Jest tego masa sportowe buty, sportowe czapeczki, buty to um... takie typu Adidaski,
1: adidaski buty trekkingowe, tak, trampki ostatnio modne na koturnach, trampki ja. również.
0: Ym, nawet są takie trampki, no już nie chcę powiedzieć, ale kozaczek, ale ale takie z, takie <śmiech> z trochę polewką. wyższe, za tak, tak, z polewką i to też jest dość, dość ciekawe. No, torby prawda, sportowe, plecaki. Co jeszcze? No, trzeba pamiętać przy tym, przy tym stylu, że minimalizm w doborze właśnie tych, tych dodatków typu I biżuterii. biżuterii. Tak, czyli, czyli jakieś materiałowe bransoletki, drobne bandamy. kolczyki, pandamy. Dokładnie, żeby żeby już nie przesadzić, prawda, ze, ze świeci cały. sportowe
1: zegarki. Kapeczki, Tak, właśnie zegarki sportowe są bardzo fajne, bo są kolorowe, najczęściej w takich kolorach bardzo żywych, wyraźnych i rzeczywiście mają taki sportowy sznyt, prawda? Często, tak, się fajnie komponują z, tak, z, z odzieżą. Tutaj jakieś Tutaj następnym takim, którym możemy sobie omówić, to jest styl taki casualowy, czyli dzienny. Dzień. Tutaj to jest styl taki bardziej swobodny, ale jednak bardziej sformalizowany od tego stylu sportowego. On już nosi znamiona pewnego szyku. Jest to styl swobodny, ale nie taki, no powiedzmy sobie, Jednak chyba narzucone pewne reguły, tutaj już zaczynają się pojawiać marynarki, oczywiście one mogą być w śmiałych kolorach, w takim nieco sportowym kroju, mogą mieć różnego rodzaju desenie, to samo w bluzkach, które też jeszcze, ta kolorystyka jest taka śmiała, nie są stonowane. E, mogą Ale już mieć... koszule, prawda? Tak, już, już koszule, bluzki takie e, wizytowe. E, one oczywiście jakiś tam deseń mogą mieć, natomiast są to już desenie takie bardziej typowe dla e, ubiorów eleganckich, nie jakieś e, na przykład e, paski biegnące wzdłuż rękawa e, z jednej strony, czy takie bardziej typowe dla ubiorów sportowych, nie ma też mowy o jakichś obrazkach na tułowiu i tym podobne rzeczy. Mogą oczywiście być, tak jak już mówiłam, śmiałe kolorystycznie. Sweterki również, spódnice mogą być fantazyjne z różnego rodzaju falbankami, fałdami, plisami. co jeszcze ewentualnie można dodać? Jako yy, do ubierania to maryna, na wierzch marynarki, kardigany, kamizelki, y, również w takich śmiałych kolorach, ale z kołnierzykami już y, i z y, takich y, materiałów y, bardziej eleganckich. Torby. E... torby duże,
0: tak, jakieś skórzane. Też oczywiście te torby, no jak już wcześniej mówiłyśmy, teraz są w najróżniejszych kolorach, więc, więc można sobie coś tak, nawet w ciekawego w deseniach, tak, lniane czy, czy właśnie skórzane. Jakieś, jakieś fantazyjne, fantazyjnie zawiązane, kolorowe szale, apaszki, chusteczki, tak? To też wszystko się fajnie w tym stylu komponuje. To jest komponuje. Też
1: taki styl, myślę, że się ze mną zgodzisz, który najbardziej pozwala na takie wyrażenie własnej osobowości, gdzie tutaj możemy po pierwsze śmiało i dowolnie komponować, a też pozwala właśnie nam na na jakieś takie wyrażenie, bo nie jest tak opasany kanonami jak na przykład z jednej strony strój sportowy, a z drugiej strony tak? biznesowy,
0: tak, klasyczny. Dokładnie, tak. Myślę, że ten styl jest chyba taki jednak mimo wszystko naj, najpowszechniejszy i najchętniej wybierany, bo właśnie można w nim podkreślić ten swój indywidualizm. tak?
1: Tak, poza tym też pozwala na zastosowanie jakichś takich wyszukanych i eleganckich dodatków jak jakieś eleganckie chustki, buty na obcasach. Poza tym bardzo ciekawe jest też to, że do stylu casualowego dobrym dodatkiem są jakieś ciekawe rozwiązania jeśli chodzi o biżuterię. Na przykład biżuteria wykonana z nietypowych materiałów lub w nietypowych wzorach. Tak? Więc Kióra to... jakieś, prawda, tak, nawet nie wiem, się spotkałam,
0: drewno, kordonki, panie szyją bransoletki z kordonków, nawet pierścionki są z kordonka, czy, czy nawet koronkowe, po prostu
1: materiałowe. tak kolczyki I... ręcznie malowane, jakieś tak. wisiorki, więc tutaj wszystko to, co podkreśla naszą indywidualność. Jeśli mogłabym Cię poprosić, Doroto, o omówienie kolejnej stylizacji wieczorowej.
0: A no więc wieczorowa to, to prawda, no, styl taki, który no, na co dzień tego jednak na siebie wszystkiego nie, nie zakładamy, ale, ale są okazje typu hmm, chociażby, no nie wiem, święta Bożego Narodzenia też też już można popróbować z tym, z tym stylem. Pakuś tutaj coś w tle komentuje, przepraszam. E, I co, no Sylwester, karnawał, Czyli, czyli, prawda, sukienki jakieś koktajlowe do kolan w, no może nie bardzo jaskrawych kolorach, aczkolwiek w jakichś tam, prawda, pastelach jak najbardziej są są dopuszczalne w tym stylu. Pojawiają się materiały już takie bardziej, bardziej... zobowiązujące, błyszczące, tak. Satyny, atłasy, tiule wszelakie, cekiny, kryształy, no mnóstwo jakichś dodatków typu typu boas, pióra albo etole, czy czy futrzane szale, tak. No też rękawiczki, krótkie w zależności też od długości rękawa, sukni, Rękawiczki właśnie mogą być krótkie, bez palcy często, też, też się zdarzają takie, które mają tylko taki jeden koralik na środkowy palec, więc to, 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 to jest rękawiczka. O, te tylko, są super. Tak. Te są super, to jest taka umowna rękawiczka i właśnie takie są bardzo zmysłowe przy okazji, zwłaszcza te długie, tak? Jeśli mamy suknię z krótkim rękawem albo wręcz w ogóle bez bez rękawów odciętą tam na górze, to właśnie takie rękawiczki się genialnie komponują z z taką kreacją. No i cóż, do tego można dodać buty, jeżeli srebrne, czy, czy, czy złote, no to wiadomo, że, że tylko i wyłącznie do, do, tych, do tych stylizacji wieczorowych, wizytowych, no bo na co dzień to, to raczej tak nie za bardzo pasuje takie, takie obuwie nosić. I cóż, tak jak mówiłyśmy, że w tych poprzednich stylach duże torby są, są świetnie się komponują z tymi, z tymi stylizacjami, to tutaj w stylizacji wieczorowej, wizytowej są te torebeczki jak najbardziej zminimalizowane, wręcz takie mikroskopijne czasami, nawet już te kopertówki jakoś tak, no nie chcę powiedzieć, że odchodzą, ale jednak wydają te, się duże. Wydają się duże, tak, torebeczki, które, które teraz można jako te wizytowe sobie pooglądać, to, to są po prostu takie Niemal pudełeczka jak takie z, z
1: dokładnie,
0: z technikami. Z technikami kartka prawda, gdzieś tam na górze finezyjna, tutaj po bokach jakiś brokacik albo albo właśnie satyna, czy czy, czy, czy coś innego błyszczącego i w zasadzie cóż, no to środka szminka i i nie wiem, chyba nawet telefon to już też niekoniecznie tam się mieści, ale, ale są faktycznie... Efektowne i teraz są modne właśnie do tych stylizacji wieczorowych te takie twarde, sztywne pudełeczka, które nawet często nie mają żadnego łańcuszka, żeby to powiesić gdzieś na ramieniu, tylko po prostu trzymać w dłoni.
1: I tutaj też pojawia się bardziej wykwintna biżuteria, prawda? I tak, wieczorowa jakaś. Pojawiają się kolie, jakieś bogato zdobione naszyjniki, kolczyki. Ta biżuteria jest taka kapiąca, błyszcząca i ze wszechmiar dekoracyjna, ale nie tandetna. Ona jest, tak, jest, jest przesytem, jest finezyjna, jest okazała, jest po prostu. Tą taką kwintesencją chyba biżuterii właśnie, tą taką najbardziej klasyczną i elegancką.
0: Tak, no myślę, że, że ta stylizacja, jeśli o mnie chodzi, to, to wiadomo, no na co dzień się tak nie ubieramy, dlatego ja nawet jeśli Sylwestra spędzam w domu, to, to zawsze na siebie te, te wszystkie fatałaszki zakładam, bo, bo to jest takie niespełnione marzenie każdej z nas być jak księżniczką i to, i to po prostu te rzeczy idealnie to odzwierciedlają. Te, te po A poza tym w
1: domu, nie w domu, jak bal to bal, prawda? Jak bal to
0: bal, dokładnie. No.
1: I ostatnie, o czym tutaj w kwestii tych stylizacji chciałabym porozmawiać, to z Tobą, to Dreskot. To jest taka, takie stylizacje przyjęte, w, sztywne. W, sztywne, klasyczne, w oparciu o wzory, te, to znaczy kolory te, o których już mówiłam przy stylizacji klasycznej, czyli jednak naturalne i stonowane. To są te stylizacje, których już dziś coraz częściej od pracowników mających na co dzień styczność z klientem wymagają pracodawcy. To są takie bardzo skodyfikowane stylizację, włącznie z tym, że w niektórych firmach co do centymetra jest określona długość spódnicy. Tak. Są też firmy, które ściśle rekomendują kolorystykę, w jakiej powinny być kostiumy czy spodniumy dla pań i garnitury dla panów. Generalnie wszystko opiera się na właśnie takim elegancji, dyskretnej elegancji. Kolorystyka typowa dla właśnie tych spodniumów, kostiumów i garniturów to czerń, szarość, brąz i beż. Natomiast jeśli chodzi o koszule męskie i bluzki damskie to błękit, biel, kolor kremowy i kolor szary. Jeśli chodzi o fryzury, tutaj też wymagania są bardzo ściśle określone, muszą to być fryzury gładkie i dopracowane. Na pewno to musi być fryzura, na którą jeśli ktoś patrzy, to wie, że to, e, ktoś przy tej fryzurze popracował, że to nie jest kwestią przypadku, że taka a nie inaczej ona wygląda. E, co jeszcze? Delikatne makijaże bardzo takie naturalne. Również w delikatnych, naturalnych kolorach. Minimalizm, jeśli chodzi o biżuterię. Czyli ograniczenie ilości i rodzaju tych dodatków. Ta biżuteria ma być maleńka, ma być dyskretna. Tutaj też pojawiają się innego rodzaju materiały. Pojawia się wełna, pojawia się kaszmir, pojawia się jedwab, więc przy dreskodzie stawiamy na te najbardziej takie materiały wyszukane. Co jeszcze? Dla pań to są cieliste rajstopy i zawsze zabudowane całkiem buty, czyli pełne buty. A także jeśli chodzi już o stroje, to prosta spódnica, spódnica w kolanko, czyli z taką długością do kolana, proste spodnie w pełnym wymiarze. I to wszystko, wszystkie te te ubiory w jednym kolorze, nie nie ma żadnych deseni, mogą ewentualnie na jakichś męskich koszulach czy marynarkach pojawiać się delikatne prążki, ale takie, które bardziej niesie za sobą struktura materiału, a nie jakaś przeplatanka kolorów, więc... Z dreskodem to, to chyba tyle, a jak z casualowymi piątkami.
0: A jeszcze, ty, tak, a propos, uważnie słucham, co mówiłaś o, o, o dreskodzie, to jeszcze damskie torebki, tak? Czyli Aha, tak, tak. Torebeczki nie, nie jakoś specjalnie, znaczy w ogóle nieozdobne, proste z, w jakichś takich naturalnych kolorach, czyli zapewne czarny, brązowy, tak już. I na Pewnie. pewno
1: dopasowane do, do butów i do reszty, do, do reszty. stroju, tak? Tak. Uff, no to chyba przez tę stylizację jakoś udało się nam delikatnie przebrnąć. A, jeszcze chciałam Cię poprosić, żebyś wspomniała o, o tych casual Fridays, <śmiech> o tych piątkach, kiedy można sobie od tak. odpocząć.
0: No właśnie, to, to też jest takie coraz powszechniejsze, w, zwłaszcza w jakiś dużych korporacjach, ale, ale słyszałam, że, że w też w mniejszych firmach się jednak odchodzi od tych sztywnych ram, które są na co dzień jak najbardziej obowiązujące, czyli to co przed chwilą omawiałyśmy, ta, ta stylizacja biznesowa i właśnie są te casual Friday, czyli takie bardziej swobodne piątki jako jako ostatni dzień tygodnia można sobie pozwolić na tą odrobinę swobody, aczkolwiek nie ma to żadnych znamion niechlujstwa, czyli panowie zakładają koszulę, ewentualnie sportową do tego sportową marynarkę czy jakiś elegancki blazer, sweterek nie dżinsy, spodnie długie oczywiście no, a Panie, oczywiście, też, no, jak zwykle, mamy tutaj trudniejszy, trudniejszy wybór i, i, i trzeba, trzeba wyczuć, wyczuć tą, tą sytuację, ale też można sobie pozwolić na jakiś trochę odważniejszy kolor. Nie musi to być ta, ta, ta garsonka w, tym, w tym przysłowiowym, szaroburym, szaroburym dokładnie odcieniu. Może to być jakaś bardziej żywa bluzka, ale też absolutnie nie, nie jaskrawa. E, czyli, czyli generalnie w ten, w ten piątek można sobie pozwolić na odrobinę e, swobody, tak? I tak myślę jeszcze
1: coś To coś. Myślę, chyba, że chyba że chyba tyle. Tego jest tak
0: naprawdę mnóstwo, że, że pewnie byśmy mogły My gadać do, do rana.
1: To, że się wydawało takie najbardziej istotne istotne i najbardziej wnoszące, bo przecież wiadomo, że są jakieś też takie stylizacje rockowe, glamour i tym podobne. Tylko, że te, o których mówiłyśmy, są takie najbardziej powszechne i, że tak powiem, dostępne czy też nieraz konieczne dla większości, dla większości z nas. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że dobierając jakikolwiek strój jednak zawsze musi być ten rdzeń, coś co chcemy tym strojem powiedzieć. Jeśli chodzi o kolor, to jednak starajmy się dobierać jakiś jeden kolor dominujący i ewentualnie jakiś jeden, ostatecznie dwa dodatkowe, tak jak już mówiliśmy przy stylizacjach. Zwracajmy uwagę na to, żeby... Wszystkie dodatki były czyste i zawsze w idealnym stanie. Tak jak na przykład buty. Ja. Przy pastowaniu butów dzisiaj mamy też bardzo dobrą dostępność wszelkiego rodzaju past z aplikatorem. To już nie jest tak jak kiedyś, że otwierało się puszkę i jakąś tam starą szmatką nabierało tej pasty raz za dużo, raz za mało, przy czym były brudne całe ręce i cała podłoga, a na bucie tej pasty nie było ani śladu. Są dobre pasty, które mają taką półpłynną konsystencję w buteleczkach z gąbkowym aplikatorem. One pozwalają, ja przynajmniej nie korzystając z pomocy wzroku, mogę wypastować but w ten sposób, że jedną rękę wkładam do środka i czuję ze spodu buta, jakby od środka, z wierzchu to miejsce, w którym przykładam aplikator. Wyciskam tą niewielką ilość pasty, staram się, żeby nigdy nie było to za dużo, dlatego że po prostu po co ja mam się wybrudzić, wybrudzić wszystko dookoła siebie, dołożyć zawsze można. I delikatnie rozprowadzam. Oczywiście trzeba uważać na to, żeby kolor pasty był zawsze dopasowany do koloru obuwia i tutaj uważam, że warto jest skorzystać z etykiet, o których mówiła Dorota, żeby te pasty sobie pozaznaczać żeby nie robić czegoś takiego, że na przykład zamiast korektorem do białego obuwia białe buty wypastujemy czarną pastą, prawda? Bo mogłoby to okazać się kłopotliwe i wyglądać, no najdelikatniej mówiąc, dziwnie. Czego jeszcze używam? To znaczy tak, zanim zaczynam wielkie pastowanie, to buty oczywiście muszą być przed wypastowaniem zupełnie czyściutkie, tak? Więc najpierw czyścimy, później pastujemy. Oczywiście, żeby ta pasta jak najbardziej nam ten but nabłyszczała i chroniła, on też musi być suchy, więc nie pastujemy butów tam, które na przykład co dopiero jakąś tam wilgotną szmatką czyściliśmy. On musi po prostu, ten but, być czysty, musi być suchy i wtedy pasta daje najlepszy efekt po pierwsze jako ochrona, a po drugie ten efekt nabłyszczający jest też najlepszy. Ja jeszcze, żeby poprawić, że tak powiem, bo wydaje mi się, że po tych, nie wiem czy też masz Doroto takie wrażenie, po tych aplikatorach te buty owszem są napastowane, ale nie są takie bardzo błyszczące. Poprawiam taką szmatką, no a la jakby można było powiedzieć, taką mięciutką, żeby po prostu tym butom nadać nadać Połysk. połysk. Należy też pamiętać o przecieraniu torebek przecieraniu, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie najczęściej ich dotykamy. Bo możemy nie widzieć tego, ale najczęściej tak jest w torebkach jasnych. Niestety nie zawsze mamy możliwość przed otwarciem torebki umyć ręce czy wytrzeć ręce. I po prostu nawet otwierając tą torebkę po tysiąc razy za dzień, nie zawsze się nad tym zastanawiamy. Po prostu łapiemy za zamek, łapiemy za tą część, gdzie trzymamy i pociągniemy tylko zamek. Po, oczywiście nie zdarza się to hmm, po jednym czy po dwóch otwarciach, dlatego że nie, nie mamy kominiarsko-brudnych rąk. Ale jeśli to hmm, po prostu co jakiś czas tej torebki nie będziemy hmm, przecierać, to te miejsca, gdzie najczęściej ją dotykamy, jej dotykamy, staną się widoczne. Tak samo musimy pamiętać o tym, żeby często hmm, lekko wilgotną szmatką przecierać uchwyty naszej torebki, jeśli nosimy ją w rękach. Tak? Tak. Jeśli to nie jest taka z paskiem na ramię. Te, możemy prać, jeśli to są jakieś torby lniane lub płócienne nadające się do prania. To po prostu wkładamy do pralki i pierzemy. Są też oczywiście takie jakieś torby, powiedzmy sobie, nie wiem, zamszowe lub wykonane z takich tworzyw, w których nie jesteśmy w stanie same wyczyścić, wtedy taka torba, podobnie jak nasz płaszcz czy e, jakaś tam lniana czy wełniana marynarka, po prostu powinna powędrować do pralni chemicznej, gdzie zostanie należycie wyczyszczona, tak?
0: Oczywiście, no, są jeszcze wszelakie jakieś tam e, spreje, które też jakoś tam tą skórę nie dojrze. E, impregnują, to jeszcze też e, ją tam nabłyszczają. Też, I też, pozwalają
1: e, łatwiej usuwać zabrudzenia. Tak,
0: dokładnie i w ogóle też w okresie zimowym warto sobie te, te, te buty jednak tym popsikać, bo, bo faktycznie Sól to, koszmar. Sól to koszmar, dokładnie i, i, i zmora, zwłaszcza jak zima trwa pół roku, jak niemalże jak to miało miejsce ostatnio. Ja to jeszcze w torebce noszę taką małą, są oczywiście też większe, ale wiadomo do torebki, żeby nie, nie taszczyć jakichś ciężarów, noszę taką małą, nasączoną gąbeczkę, ona jest w kolorze bezbarwnym, ale też są one w czarnym, brązowym, prawda, w odpowiednich tam odcieniach do, do obuwie. ale jednak ja uważam, że już noszę tą, tą bezbarwną, że, że, żeby zawsze jak tam wszystko jedno, czy mam na sobie buty szare, brązowe, czarne, wszystko jedno, jakie one by nie były. Przez żeby jakiś sobie piach, tak, przejdę dokładnie, żeby sobie te buty w każdej chwili móc odświeżyć. Tak, no bo wiadomo, no, mokre chusteczki czy chusteczki higieniczne nie zawsze dadzą taki, taki efekt jak taka gąbka. I to też jest dość sprytne, no, sprytny wynalazek, no, z którym tak. warto korzystać z tych, z tych dobrodziejstw XXI wieku.
1: Zwłaszcza, że buty są jedną z tych rzeczy, na które osoby oceniające nas z zewnątrz, jedną z tych rzeczy, na które najbardziej zwracają uwagę, więc pilnujmy, aby były zawsze czyste. Druga rzecz też taka, na którą powinno się zwracać uwagę, choć nie zawsze to jesteśmy w stanie zobaczyć, to to, żebyśmy nie miały pozdzieranych obcasów czy pozadeptywanych fleków. Niestety nie jest tak, że wszystkie chodzimy idealnie równo. Czasami się zdarza tak, że zadeptujemy buty na którąś stronę. Powinnyśmy wkładać wtedy specjalne wkładki do buta, żeby po prostu na tą stronę e, prawą czy lewą, w zależności od tego jak to mamy w nawyku, bardziej nie następować, bo będziemy miały po prostu we wszystkich butach krzywe obcasy więc e, i będziemy chodzić jeszcze gorzej wtedy. E, to, to są warto,
0: takie... warto w sumie buty, które, prawda, jak jakieś, nie wiem, kozaki. Ja w sumie no może nie, nie za każdym razem, ale staram się przynajmniej no raz w sezonie te fleki wymienić, bo, bo wiadomo, że, że buty są zdartych, jeszcze tak. Tak, na takich zdartych, no to i wiadomo, brzydko to wygląda i też zapewne gorzej się
1: chodzi więc jest w czym wybierać jeśli chodzi o te produkty, dzięki którym możemy dbać i o naszą odzież piorąc i o nasze buty czyszcząc czy pastując. Ja jeszcze robię tak, że w trosce, że tak powiem, o otoczenie tak? miejsca, w którym dokonuję pastowania butów rozkładam po prostu sobie na ziemi stare gazety, bo tak. żeby nie pobrudzić podłogi, czy tam odkładając te buty później gdzieś na boczek, żeby nie zdarzyła się taka sytuacja, że przytknę do czegoś i ta plama z tej pasty, a pasta do butów trudno jest naprawdę usunąć, jeśli coś się nią zabrudzi. Stawiam tylko w obszarze tej gazety i po prostu, i też pastuje w obszarze tej gazety. Taka duża, jakiś dziennik w zupełności rozłożony na całość powinien wystarczyć.
0: No a z tym psikaniem to lepiej już wyjść albo na klatkę, albo, albo w na balkon domu,
1: na balkon, tak, tak. żeby sobie nie
0: poniszczyć mebli innych tam.
1: Zwłaszcza, że na większości też z tych produktów pisze, że jest napisane, że powinno się ich używać na zewnątrz, jeśli przebywają w domu zwierzęta domowe, bo mają niekorzystny (coughs) wpływ na ich układy oddechowe, tak? Dokładnie tak. No więc właściciele piesków, pogoda nie pogoda, buty i heja na zewnątrz. Tak? Myślę, że tych porad, takich najbardziej ogólnych, to, to chyba tyle. Bardzo zachęcamy Państwa do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i swoimi doświadczeniami odnośnie dobierania, prania, sortowania, układania, wszystkiego tego, co ma coś wspólnego z odzieżą. Może też będą tutaj osoby, które miały, znajdą się w gronie naszych słuchaczy osoby, które miały przyjemność korzystać z porad stylistki i byłyby w jakiś sposób chętne w skrótowej formie opowiedzieć o tym. Bardzo bym prosiła, taką uwagę mam jeszcze na koniec, Państwa o zamieszczanie komentarzy tudzież swoich spostrzeżeń dotyczących przygotowywanych przeze mnie audycji w komentarzach w miejscu, gdzie jest, które jest przeznaczone na zamieszczanie tych komentarzy. Dlatego, że prywatnie uważam, że zamieszczanie swoich opinii na temat przygotowywanych przeze mnie audycji e, po kilku miesiącach gdzieś na forach, na których nie mam możliwości odnieść się do tego, e, jest zwyczajnie nieeleganckie. I właściwie nie wiem, po co ktoś to robi, jeśli jest możliwość zamieszczania tych uwag bezpośrednio w komentarzach pod audycją. E, za. Udział w dzisiejszej już Państwu dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że udało się nam i Dorocie zachęcić Państwa do dbania o swoją odzież, o jej dobór i konserwację, bo jest to ważne, nie tylko dla nas jako osób niewidomych, oczywiście dla wszystkich, ale my powinniśmy poświęcać temu również nie mniej uwagi, Myślę, że zgodzisz się ze mną, Doroto, że dla prawdziwych pani nie stanowi to żadnego problemu i jest to wręcz przyjemnością, prawda, kupowanie odzieży, pranie, szykowanie sobie strojów na następny dzień.
0: No oczywiście, my to mamy, my to mamy we krwi i wszystko co z ciuchami i dodatkami związane, przynajmniej się. o mnie chodzi, jest, jest wielką, wielką przyjemnością i, i lubię to robić.
1: Także dziękujemy bardzo za spędzony wspólnie czas. Mam nadzieję, że został on spędzony przyjemnie. Dziękuję Ci Doroto za pomoc i w przygotowaniu wszystkich tych informacji i w przekazaniu bądź co bądź bardzo obszernego materiału wymagającego drobiazgowej uwagi. I oczywiście dziękuję Ci, że po raz drugi zechciałaś, mam nadzieję nie ostatni, przyjąć zaproszenie do prowadzonej przeze mnie audycji.
0: Ja też Ci, Alu, ogromnie dziękuję, bo to dla mnie znowu wielka przyjemność i i mam nadzieję, że, że jeszcze nie raz będziemy mogły coś razem zrobić.
1: Dziękuję Państwu. Życzę miłego wieczoru. Kłaniam się w imieniu własnym oraz naszego realizatora, którym był dziś Tomasz Bilecki. Do usłyszenia w Babim Lecie. Dobranoc. Kłaniam się, Ala witek. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i
0: słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.